0: Voyager à travers le monde, puis être payé pour faire de la vidéo. Honnêtement, si on m'avait dit il y a une couple d'années que c'était possible, puis que c'était même un métier qui existe pour vrai, j'aurais eu bien de la misère à le croire. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai appris au fil des ans sur la tranchée, sur les business en ligne, je sais que non seulement c'est possible de gagner sa vie comme ça, mais que toutes les compétences qui touchent à la production vidéo de près ou de loin ont énormément de valeur, peu importe ton modèle d'affaires. C'est vraiment le contenu vidéo qui roie roi en ce moment sur Internet. D'un côté, on a Facebook qui fait du favoritisme sur le contenu vidéo par rapport au contenu photo. On a les vidéos en live aussi, qui sont une excellente stratégie, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube. C'est une des meilleures stratégies du moment. On a aussi les stories, qui sont super populaires. Il y a aussi de plus en plus de contenu vidéo pour faire la promotion des produits-services sur les sites web. Puis ça, c'est sans parler de tout ce qui se trouve sur YouTube. Bref, vous l'avez compris, il y a une d'opportunités à saisir pour mettre son entreprise de l'avant grâce à la vidéo, mais ça, ça veut aussi dire qu'il faut impérativement se mettre à niveau côté qualité de production si on veut rester dans la course. Donc c'est pour ça que, dans cet épisode, Olivier a reçu Benoît Chamberlain qui se spécialise dans la production vidéo. Ils vont parler des meilleurs trucs pour filmer du contenu qui va se démarquer, de l'équipement à utiliser selon son budget, puis des façons d'utiliser la vidéo pour promouvoir son entreprise. Bon épisode!
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le treizième épisode de la saison de Scotch et domination mondiale. Aujourd'hui, euh, je reçois un ami que je côtoie. Qu'est-ce que tu fais avec un café dans le cadre Tu viens de on, tout on gâcher peut, on, notre, on peut notre le podcast. Enlève-moi ça. Là, il est plus dans le cadre. On, on, on veut plus ça. Bon. <rire> Come on, Ben. Anyway, donc j'oublie la thématique. <rire> fait que je reçois mon ami Benoît Chamberlain. Euh, avec moi pour faire cette entrevue-là. Parce que Benoît, il y a un parcours qui est, qui est assez particulier. Comme quoi on va voir, on va parler un petit peu de son parcours. Comment est-ce qu'il en est venu à gagner sa vie, à voyager à travers le monde en faisant ouais. des vidéos. Donc, c'est un petit peu l'espèce de, de métier de rêve que toute une génération d'adolescents a présentement. Bien, yes. c'est ta vie. Euh, on va pouvoir voir aussi quelques extraits de qu'est-ce que tu as fait mm -hmm. dans tes débuts. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais présentement? La qualité vidéo de ce que tu fais et de ce que tu produis aujourd'hui. Euh, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'intérêt de vouloir travailler avec toi parce que j'ai vraiment été ouais. impressionné par, par qu ce que tu es capable de faire. Si. On va parler de ça. On va parler euh, de pourquoi est-ce qu'il y a une opportunité en ce moment pour les entreprises et les entrepreneurs au niveau de la production vidéo, ah, comment ils peuvent se starter. <rire> um, et tout ça, mais avant, bien sûr, on va se prendre un scotch. Et um, un café. Tu n'es pas un, un grand amateur de scotch. Tu dit. Je suis pas un grand buveur d'alcool de façon générale, mais ouais. euh, on, va, on va déguster ton scotch. un petite affaire, changement de. C'est de... <rire> maintenant qu'on travaille dans les mêmes bureaux, tu sais. Euh, je suis tout en train de prendre la terre. Sûrement que. <rire> mais, mais je pense que les gens ne savent pas qu'on est dans le même bureau. Je pense que c'est l'entrevue le plus proche de mon bureau que j'ai fait. Ouais, c'est ça. <rire> j'ai descendu un set de marche, puis je t'ai rendu. <rire> Exactement. Euh, fait que le scotch qu'on prend, fond, c'est un Highland, Highland Park. Okay. J'ai aucune idée s'il est bon. <rire> parce que je n'y ai jamais goûté. C'est juste que je suis passé devant la bouteille je l'ai trouvé bête. Puis quand j'ai lu la description, ça disait résolument audacieux, fumé et ind indéniablement euh, orcadien. Bon. Euh, ce single malt porte en lui l'âme de tous nos ancêtres vikings. <rire> That's it, là, quand j'ai vu Viking, comme, C'est ça que ça nous prend. We got it. Fait qu'on va se prendre un verre de, de, de viking aujourd'hui en fait. Bizarre de voir ta face. Ouais. <rire> Ma couleur est bizarre. Il est, comme pas, euh, il est quand même clair. En
2: tout cas, on va voir. C'est tout le connaisseur en hein. scotch.
1: Ce qui est place avec une bouteille comme ça, c'est que tu ne sais jamais quand elle est vide, <rire> Fait que. Euh, Secondes, tu vas t'envoler, tu s'en ouais, J'espère
2: qu'on ne prend pas une bouteille comme ça pendant ton show. Là. <rire> ouais, parce que oui. ça va être impertinent. C'est ouais, bon en tout cas. Il n'est pas,
1: pas, pas raide. Il est facile. Ouais, c'est Un petit, petit, un petit euh... scotch facile. parle nous en plus parce que c'est toi l'expert. J'ai ton euh, gourou dans la bouche. L'arrière-goût <rire> de gourou, tu sais. <rire> Écoute, je recommande, je recommande. Ouais. Il manque de... Parfait pour fait des fêtes. Écoute, il, 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 il est smoky un peu. Moi, ouais, je pense que oui. Un petit peu smoky, un petit peu tourbé. C'est du, à, est du LA, je pense. Highland Park. C'est oui, correct. Moi, je le ouais, trouve très bon.
2: Je ne connais rien dans les, euh, dans les scotch. C'est du 40%. 40 c'est
1: que... une bonne bouteille. Une fois, je regarde pas le pourcentage, puis on se boit une bouteille, euh, c'est du genre du 47 ou du 50. Tu sais. C'est lui que j'ai Comme... remarqué, c'était combien euh, je m'en rappelle pas, mais celui avec Nicolas Duvernoy, là, il était vraiment fort, il était 11h le matin puis on était complètement toasté à la fin là. anyway euh, fait on est présentement en, en direct sur ton Instagram on est en direct yes, sur mon Instagram on est en direct sur l'Instagram de la tranchée on est en direct sur tous les Instagram et euh, 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 donc les gens s'ils veulent poser des questions, allez sur la page Facebook, Olivier Lambert, Scotch marketing et domination mondiale, parce qu'on ne monite pas, dans le fond, les questions euh, à partir d'Instagram. Vous pouvez faire les coucous sur les plateformes, mais si vous voulez poser des questions, c'est sur Facebook. Exactement. Bah
2: oui, je peux-tu faire une parenthèse sur ton nouveau layout que tu fais pour tes Instagram Live, le layout vertical? Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même très, très cool, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça ailleurs. C'est encore une fois la preuve que tu es capable de penser en dehors de la boîte, puis trouver une, une façon innovatrice de faire les choses. Puis dans le monde de la vidéo, en ce moment,
1: c'est ça que je, trouve, que je trouve fascinant, les possibilités qu'on peut faire. c'est que Tellement de choses qu'on est capable d'expérimenter de, 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 des nouvelles ouais. possibilités qu'il n'y avait pas avant. C'est juste la créativité, dans le fond, qui, qui t'empêche d'avancer, de, de, puis le temps. Ouais, euh, c'est comme on en discutait justement hier, sur le layout vertical, tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait tester. Mm -hmm. avoir un gros format 4-3 en haut avec la, le visage de l'invité, ouais. avec en bas euh, le 16 9. Hier, j'étais comme dans le je suis en train de penser, on pourrait streamer. En 16-9 sur YouTube pour avoir le gros format. Ouais. Et en switchant, on a différents layouts selon les plateformes, dans le fond, où ce qu'on pourrait. Euh... Mon dieu, il y a une caméra qui, euh, ouais. qui, euh, qui rush, je sais pas ouais, si. Il y, 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 qui... y a un
2: slider, c'est correct, on a, on a des techs. Hey, as, T'as un méchant beau setup. Pour vrai, là. Parce <rire> que ce slider, il était pas là. <rire> c'est sûr qu'avec le nombre de technologies qu'on a, euh, on s'attire des... plus on en met, hein, plus on s'attire des problèmes, mais j'ai fait euh, des productions live dans le passé, puis... Ce que je peux dire, c'est que tu passes plus de temps à résoudre des problèmes qu'à monitorer tes caméras et tout ça. Parce que veux, veux pas, c'est un show qui se passe en direct, puis tu veux essayer de limiter le plus de problèmes possible. Ouais. mais tu n'as pas le choix. Des fois, ça va être Internet, ça va être les caméras, des fois, ça va être les batteries, ça va être le courant. Il y a tellement de choses qui sont impliquées dans le setup. -là. Vous, vous voyez pas, mais maintenant, on va essayer de faire un behind the scenes de tout le studio vie. Moi, j'ai ça comme plan. C'est... Euh, <rire> C'est assez impressionnant. Ben, je l'ai fait dans mon story tout à l'heure euh, bien rapidement, mais
1: ouais. c'est très cool. En, plus, en même temps, on apprend beaucoup de choses Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut partager ça avec la communauté. Tu sais, c'est quand ouais. euh, on fait le streaming avec OBS Studio, mais il y a tellement de, de choses et de, de, de particularités qui viennent avec ça que justement, euh, on, on est en train de regarder pour être capable de créer du contenu vidéo ouais. euh, à propos de la vidéo pour les gens, pour leur montrer. oui. Euh, Fais juste les débrancher dans le fond, Raf. <rire> comme euh, débranche le... le, le, le slider. Le, les deux, t'as deux fils là-dessus, <rire> puis euh, regarde, <rire> ça ne slidera pas. Il n'y en a pas de problème. Ouais, fait que euh, <coughs> fait, fait, comme on est en train de dire, euh, créer du contenu vidéo pour les entreprises et pour être capable de faire ça, ben euh, on va avoir besoin des réponses des gens. Ouais. Fait que t'as monté un sondage. Les ouais, gens gens exactement.
2: Les gens peuvent le trouver en ce moment. Il est sur le forum de la tranchée dans la section journal de progrès. Fait que là, on est en train de, de vraiment essayer de récolter les réponses des gens, euh, les besoins et tout ça qu'il y a au niveau de la vidéographie, mais de façon très large. Parce que ce qu'on aimerait créer, puisque j'ai en tête depuis un certain temps, c'est d'avoir des outils et des ressources pour euh, les personnes qui font déjà de la vidéo et les personnes aussi qui voudraient commencer à faire de la vidéo. Euh, parce qu'on sait très bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent créer... En fait... De façon générale, les, le contenu doit être créé sur une base euh, répétitive. Donc, on veut du contenu, des fois, pour certaines compagnies, c'est à tous les jours, de façon hebdomadaire à tous les mois. Euh, avant, c'était plus, on fait une grosse vidéo, puis on la fait rouler toute l'année. Euh, par contre, là, on voit un besoin où les, les business ont besoin de créateurs de contenu, parfois même à l'interne,
1: euh, pour faire leur, euh, leur contenu à toutes les fois, puis on veut que ce soit de qualité. Ouais, ça t'en prend des stories. Ça t'en prend sûr. Instagram TV, Facebook, Pas YouTube, ça te prend du stock, euh, ça te prend des. Ça te prend des vidéos de présentation <rire> de tes produits, ça te prend des vlogs, ça te prend des. Exactement. Tu sais, ça te prend plein de choses. Euh, mais tout ça, c'est compliqué. Il y a des coûts qui sont associés à ça. En enfin, est comment est-ce qu'on fait pour, pour in-house sans nécessairement avoir les, 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 les moyens incroyables avec des budgets qui sont souvent restreints, ouais. c'est tout le monde a des contraintes financières. Exactement, parce
2: que les business ont deux choix. C'est soit ils font faire leur vidéo, qu'ils vont aller outsourcer, ils vont aller chercher un, un, produ un producteur vidéo, ou ils vont décider de le faire à l'interne, soit par un de leurs employés, ou par, euh, par le, le boss, ou n'importe par quelqu'un à l'interne qui va faire sa propre production. À ce moment-là, cette personne-là doit avoir l'équipement et les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire ou pouvoir faire quelque chose de qualité. Ouais. Parce que c'est bien beau d'avoir une vidéo, mais par contre, s'il n'y a pas de qualité, c'est là que ça va affecter tout le branding de ta marque
1: en même temps. Définitivement.
2: Euh, puis vu qu'on vient en faire souvent, d'aller chercher quelqu'un à l'externe, ça peut devenir coûteux, à moins qu'on trouve quelqu'un. Il y en a de plus en plus, des fois, ils vont faire ça bon marché, mais si on veut avoir ça sur le long terme, à ce moment-là, il y a, a d'autres options qui s'offrent au business. Et Puis il y a une opportunité
1: énorme en ce moment. Dans ouais. la... Euh, juste avant qu'on qu continue, il y a peut-être un, euh, un autre bug parce qu'on est en live. Il hein? euh, faudrait que, Mélodie, je ne sais pas si tu peux monter en haut, fermer la fan du système d'aération, Parce que là, on va l'entendre dans les micros tout le long. Ça va rendre nos <rire> auditeurs complètement fous. Il y a truc comme ça qu'on qu faut prendre en compte quand, ouais. on, fait, euh, quand on fait des podcasts. Euh, Bon, fait que le sondage, euh, oui. tu l'as mis sur ton site web aussi, benoîtchamberland.com slash sondage. Slash sondage, exactement. Euh, fait que ça, c'est comme le, le truc facile. On va aussi dire à Mélo McCarrien, oui. on va mettre ça dans les commentaires <rire> Facebook. Ouais. Euh, et et, et alors, tu parlais tantôt d'opportunités. Euh, dans le fond, moi, ce que j'ai vu personnellement, dans l'univers des vidéos, c'est qu'il y a eu une démocratisation, en fait, des coûts. Absolument incroyable pour avoir accès à de l'équipement de qualité. Ouais. Euh, présentement, oui, le « setup » est, en guillemets, impressionnant, mais, mais c'est une fraction du coup que ce que ça coûtait faire de quoi ah ouais. de similaire dans le temps. Mais, mais déjà,
2: le, le « setup » que tu as ici, c'est euh, quelque chose que tu ne peux pas te permettre. Il y, a, il y a juste de ça deux, trois ans de faire ça par toi-même. Les plateformes, euh, juste les « software » pour faire ça, coûtait plus cher, le câblage, les, les adapteurs, les caméras, en fait, que ça prenait aussi pour pouvoir faire ça, étaient beaucoup plus coûteuses. Ouais. Maintenant, on peut faire ça avec un téléphone, euh, puis faire des Facebook Live. Ouais. Là, tout euh, pris Facebook Live au niveau supérieur, au niveau ultime, dans le fond. Ouais. Euh, mmh, fin, mmh, sur les
1: stéroïdes. Oui, c'est <rire> ça.
2: Puis, l'autre chose, que, comme tu dis, l'équipement est de moins en moins cher, mais tu sais, on le voit, il y a de plus en plus de personnes aussi qui font des vidéos qui comparent des caméras de 80 000 à, euh, exemple, au nouveau iPhone euh, 11 Pro, tu sais. Parce ouais. que euh, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer ça euh, sur, sur tous les plans de vue. Mais la qualité de l'image qu'on est capable d'aller chercher avec euh, ces appareils-là est impressionnante. Tu sais. ouais, c'est ce qui donne l'opportunité aux gens de
1: créer du contenu de qualité plus facilement, c'est plus accessible que jamais. Là. Ouais, définitivement. Puis, euh, euh, tu sais, comme ton iPhone. Là. Mm -hmm. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que t'as as un sensor qui n'est pas très, très bon, mais as de l'apprentissage machine, t'as du ouais. AI qui passe par-dessus ton image. Euh, mais là, on vient de revenir en studio, donc euh, je te demanderais de faire deux choses. Mais le dis, euh, premièrement, peux-tu muter le son euh, complètement de l'ordinateur? parce que euh, où je on faire... dans le
2: sonat, On s'entend dans je le son. Je pensais qu'on avait des invités au, euh,
1: <rire> à l'étage supérieur. le genre, là, pour pas qu'on qu s'entende en double. Hein. Et, en, ensuite de ça, euh, de mettre dans le dans la description du, de la publication sur Facebook, dans le fond, le lien denoischamberlain.com slash sondage euh, pour que les gens puissent euh, aller compléter ce sondage-là. Sondage dans lequel, grosso modo, on pose des questions en lien avec les, les, mm -hmm. les défis du monde. Ouais. Fait que c'est comme trois ou quatre questions, je pense, sont super larges. Je ne sais pas mais ce mais que tu veux. Plus t'sais. neuf, mais... Plus neuf, parce que tu rajouté. <rire> Mais en fait, c'est ça. Le but, c'est vraiment de récolter les,
2: les, les informations pour savoir qu'est-ce que les gens ont besoin, pour exact. répondre à leurs besoins. C'est beau créer un, un produit, mais si tu es complètement à côté de la map, mais ça risque de ne pas intéresser les gens ou, euh, ou peut-être euh, peut de passer à côté c'est quoi leurs besoins réels. En remplissant le sondage, ils vont être capables de nous donner les informations nécessaires pour répondre à leurs besoins. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais fait que C'est important que... N'importe qui, soit que vous voulez euh, vendre des services de vidéo, soit vous, vous voulez vous faire une chaîne YouTube, ouais. euh, faire des Facebook Live comme qu'on est en train de faire, euh, aller remplir le sondage, puis ça, en ça va nous, ensuite de ça, nous guider sur ben, c'est quoi les attentes, euh, les besoins, les objectifs euh, de, des gens, en fait, pour pouvoir savoir quoi qui, qui répond à ça. Puis, tu
2: sais, Toutes les business, en fond, ont avantage à faire un sondage, parce que souvent, on est dans notre monde à nous, on va dire notre monde de, de vidéographe, on pense que c'est ça que les gens ont besoin, mais c'est peut-être carrément quelque chose d'autre. Eux autres, si on dit « OK, vous voulez apprendre la vidéo », ça recommence à leur montrer l'éclairage puis euh, l'audio, mais eux, ce qu'ils veulent savoir faire, c'est exemple du montage, ou euh, ils veulent savoir quel équipement acheter. C'est un, euh, un peu tout ça qu'il faut, qu'on soit vraiment capable de cibler euh, qu'est-ce qu'ils qu
1: veulent apprendre, ouais. qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme ressources. Ouais, définitivement, puis en même temps, ce pas le même équipement non plus, selon ce un set comme ici, qui ne bouge pas. Ouais. Versus si tu veux faire des, des vidéos de voyage, comme ça, ouais, tu promènes sûr. beaucoup. Tu sais, c'est pas la même réalité. Si tu veux faire des, des prods euh, des, pour des pubs, ce genre de choses-là. Ouais. Tantôt, on parlait des caméras, justement, qui, qui se détaillent à comme 40, 50, 60, 80 000 euh, Tu sais souvent, qu ce qui est le standard en production, c'est la, la RED. Mm -hmm. euh, tout le monde parle de la RED. Tout le monde se ah. tu en Harry, RED. La Alexa aussi. Ou encore la Harry, tu sais. Ouais. Euh, puis, euh, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ben, tu sais mais ce qui était cool avec RED, c'est je pense que c'est le gars de Oakley. Kiran? Hey, ça, je ne peux pas te dire, par exemple. Euh, je suis pas assez calé là-dedans. Là, dans... En tout cas, c'est un, un gars qui est vraiment riche, faisait de la photo, <rire> puis qui aimait ça shooter RAW avec son appareil photo. Ouais. Pour tous ceux qui nous écoutent, quand tu shoots en RAW sur une photo, ben, ça te permet d'avoir plus d'informations dans ta photo. Ouais ce qui te permet de la retoucher en post-production après, en ouais. Photoshop.
2: Exemple, changer ta température, ton exposition, puis d'avoir plus d'informations dans les ombres, les aux lumières, les couleurs, etc. Mm. Euh, quand tu la retouches, versus une photo qui est en JPEG, exemple, que la plupart des appareils vont, euh, vont faire, exemple, les téléphones. Euh, là, où est-ce que quand tu vas essayer de retoucher la photo, changer ces, ces informations-là, ça va déchirer plus facilement, dans le sens où est-ce qu'on euh, n'a on pas assez d'informations pour retoucher bien la photo, puis on va se ramasser avec une image qui est trop saturée, ou... Euh, où,
1: euh, il va y avoir du bruit ou juste des trucs C'est un peu la même Dans chose les dégradés, les, ouais. dans, les, dans les teintes, là, tu vas avoir des, des, des espèces de démarcations qu'on euh, ouais, euh, appelle du banding Puis là,
2: en vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo, on parle, on va dire, euh, environ 24 images par seconde. Fait que si on est en RAW, ça veut dire qu'il faudrait faire 24 RAW par seconde. C'est énorme. Fait
1: que cette personne-là, quand elle a décidé de faire du RAW en vidéo, c'était assez audacieux comme projet. Oui, parce que c'était révolutionnaire. Dans le temps, personne ne faisait ça. Dans ouais. le temps, toutes les prods étaient encore shootées sur du film. Euh, puis, il y a eu tout le processus après ça pour euh, numériser tes films. C'était coûteux, c'était long. Fait que les coûts de production vidéo ont historiquement été euh, insanely high. Ouais. Ça coûtait cher faire une pub ou faire un film. Euh, puis là, lui est arrivé et s'est dit... Puis, puis là, tu avais des caméras broadcast, mais il n'enregistrait pas en RAW. Enfin c'était compressé, c'était, tu sais, mettons, là, je trouve ça drôle parce qu'on est là, nous autres. On s'en <rire> va sur YouTube, puis on retrouve, mettons, un clip de 2004 de, de TVA, genre. Ouais. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, je regarde ça, puis j'ai l'impression de regarder un, 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 un clip des années 80, genre 70, ouais, tellement que c'est laid. C'est déjà dépassé, ouais. mais... ça. n'a aucun sens, ça fait même pas 15, 15 ans, là, c'est assez pour... Ton œil est tellement habitué à voir des belles images à ce heure.
2: Mais il faut, faut pas se cacher aussi qu'il y a quand même des, des émissions qui ont bien vieilli, des, des, des émissions comme euh, des, des, des films aussi. Des, oui, des mais les films morts. étaient
1: capturés sur ça. des films.
2: Mais sur ça, parce y a au niveau de la télévision, par exemple, là, ah ouais.
1: on voit comme que a... Parce que ton film, tu peux le renumériser, tu peux retravailler dessus. Tu sais. Toutes les, les, les versions remasterisées, là, ils n'ont pas retourné, ils ont juste repris <rire> les bobines, ils ont retraité avec des processus plus, euh, plus actuels, puis ça a fait de quoi de charme. De, de on peut calculer la résolution sur les bobines parce que dans le fond, c'est des cristaux qui, ouais. qui emmagasinent la lumière. Fait que tu sais, c'est pas vraiment de la résolution, mais tu peux avoir comme l'équivalent en, en, en bits de données, genre. Puis IMAX, euh, tu sais, qui, qui shoot depuis... Euh, depuis combien de temps qui shoot à IMAX? Depuis genre les années 60, probablement. Mais c'est l'équivalent de un petit peu plus que 8K. Fait que depuis les années 60, je shoot du 8K là, avec ça, hein? <rire> Les budgets, hein? <rire> Ouais,
2: c'est ça. Mais tu sais, tu vois, déjà, les caméras que tu as ici font tous du RAW. Ouais, tu pourrais en ton show, podcast, live en RAW. Exact. Mais euh, encore une fois, avec une caméra, euh, ben, si
1: on, on parle déjà de matériel, ces caméras-là vaut, mettons, 1600-1700 canadiens, là, euh... juste le boîtier. Oui. Fait que nous autres, on a trois Blackmagic Pocket 4K. Ils ouais. coûtent 1200 US. Fait que ça dépend de la conversion. Puis ça, pour quelqu'un qui voudrait se lancer en cinématographie, peut-être pas faire des, des pubs,
2: parce que déjà, celle là fait pas de photos. Ça fait seulement de la vidéo. Fait que quelqu'un qui voudrait se lancer dans la ciné cinématographie, ouais. donc, faire des, plus des short films, ou euh, des, des clips, clips de, de très musique. haute qualité, ouais, des, des clips de musique, c'est rendu tellement abordable. Puis les, la qualité que tu sors de cette,
1: de cette caméra-là est incroyable. Ouais. puis on parlait tantôt justement des appareils photo qui permettent de prendre des photos. Euh, ben c'est chance, oui. Les, <rire> <rire> les téléphones cellulaires qui permettent de prendre des photos. Ouais. Euh, ben maintenant, avec ton téléphone cellulaire, tu peux shooter en RAW aussi. tu n'as même ouais. pas besoin d'avoir un DSLR. Puis c'est quand même vraiment impressionnant de voir. Justement la, la, la post-production qu'ils font pour être capable de simuler l'effet d'un appareil comme qu'on a. Ouais. Euh, puis moi, j'ai vraiment hâte de voir à quoi est-ce que ça va ressembler quand ils vont mettre la technologie des téléphones dans des appareils, avec des gros sens. Ouais,
2: parce que là, on voit beaucoup de, de computing photographie en fait, là, ouais. dans le sens où est-ce que tu prends une photo, c'est pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'exemple, j'ai encore l'iPhone parce que moi je suis sur l'écosystème d'Apple, mais tu peux prendre des photos en mode portrait. Mais ça, c'est pas vraiment un portrait, c'est qu'il va créer un faux flou avec euh, qu'est-ce qui est au focus dans un sens. C'est pour ça que des fois, il y a des cheveux ou euh, des bords de lunettes qui sont floués pour aucune raison. Mais ça, c'est tout quelque chose, tu sais, tu peux prendre une photo et changer ton focus en post-production. Tu fais comme, ok, ça c'était pas au focus, tu peux même aller faire tes retouches pour, pour faire ça. Puis ça, c'est parce que justement, tu as un ordinateur plus un appareil photo. Ouais. C'est là que
1: les, les smartphones viennent vraiment jouer dans... C'est pas, pas juste d'avoir un ordi plus un appareil photo, c'est d'avoir un ordi plus un appareil photo, plus une base de données de, de, de milliards de photos qui ouais. permettent de faire de l'apprentissage machine puis d'avoir ouais. tout ça en cloud. Puis... Hey, c'est fou, là. Hein? Ouais. T'avais-tu vu euh, de... la caméra Litro? Non, je n'ai pas vu ça. Oh my God, il va falloir que je te montre ça après, ah, le, ça après, après le podcast. Le podcast mais gros je pense qu'on
2: qu a... Nous, on voit encore qui est dans le chat. Dites-nous si on, on parle un peu trop de gear pour tout de suite. Là, on va. <rire> <rire> Dites-nous salut en passant. On voit là, sur
1: l'écran qui nous écrit. D'habitude, c'est moi qui l'ai cet écran-là. Ouais. Parce que là, en fait, on a changé de place, de place parce que, que si, qu je veux que tu en haut dans l'écran. Parce que les gens vont voir les commentaires, vont voir ce genre hum. de choses-là. Moi, je vais te cacher par ça. Okay. Euh, mais pas toi. Tu sais, c'est toi l'invité. Donc, euh, je voulais que ce soit toi qui sois mis de l'avant. Euh, mais là, je viens de me rendre compte d'un problème majeur, c'est que je plus mon moniteur pour être capable que Mélodie communique <rire> avec moi. Ben, tu peux, si tu te tournes la tête un petit peu, tu vas être capable de le voir. Parce que je, là, je, toi, ça je, te c'est ça le problème. Je, je vais faire la gestion de
2: questions. Parce que...
1: <rire> mais, euh, euh, ça pour dire que je veux juste rappeler les tours, que c'est vraiment intéressant oui, comme technologie, parce que, dans le fond, ça a été par, euh, acquis par Google récemment, ça a été shut down comme projet, mais c'est okay. clairement l'avenir. La façon que ça fonctionne, c'est que ce n'est pas le même type de, de capteur, parce tu vas aller chercher de l'information sur les valeurs euh, lumineuses qui, qui sont captées selon la direction, comme un appareil photo normal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste capter tout le spectre lumineux, puis ils enregistrent ça. C'est vraiment lourd comme fichier. Puis ensuite de ça, en post-production, tu peux décider euh, ton ouverture, tu peux décider euh, ton image, ton nombre d'images par seconde. Ton flux de mouvement. Euh, tu peux. Ça map en 3D ah, au fur et à mesure, tout ce que tu fais. C'est le next level du. Incroyable. Fait que tu peux. Mettons, tu filmes une table de poule, tu peux dropper dans le fond des balles euh, qui ont été faites en... en AutoCAD ou peu importe, des éléments 3D sur puis toute ta scène est faite déjà en 3D. C'est malade. Incroyable. Ouais, vrai Il aurait fallu que je prépare un clip pour voir si on aurait parlé de ça. Parlant de clip, euh, ouais. on va montrer un petit peu de. Euh, Estifié. Moi, j'aime pas ça On, même, là, pour le on peut changer de place, tu sais, on, on, on est live, on a le droit de, de, de tout remapper, ça oh, change de place. C'est tout le king. Je vais, je vais être vraiment comme tanné là, à la fin. J'ai pas l'impression d'être en contrôle. Moi, je j'aime ça être en contrôle. C'est Donc, euh, tu peux laisser là, là. Okay, fait que Maxime Letourneau, dans le fond, il nous a... Euh... <rire> Mais là, elle écrit lol dans les. <rire> là, tu peux, tu peux parler aussi. Hein? Fait qu'il y a Maxime qui me dit Salut. Euh, C'était la caméra qui permettait de changer le focus. Point la Litro. Non, exactement. Donc, la Litro, en fait, ils ont fait une He caméra knows. qui était. C'était vraiment à On dirait un, un light, un, un, un lipstick, un genre de rouge à lèvres. Okay, C'était dégueu. C'était weird comme caméra. C'était vraiment spécial. Tu prenais la photo, tu changeais le focus après. Mais là, on fait une caméra c'est un sensor. Le sensor est gros de moins. Puis, tu ne pouvais pas l'acheter. Il fallait que tu le loues parce que tu avais des technologies militaires dedans. <rire> ça, ça pourrait, je pense que ça coûtait quelque chose comme une centaine de mille juste pour la location pendant quelques jours. C'est insane. Okay, ouais, pour la location, quand même. Hein? Puis euh, après ça, Google, quand ils ont acheté ça, ils ont repris la même technologie, le même type de... Parce qu'il y avait ça les Lightfields. Mm -hmm. euh, puis il y a un app, quand tu as un cas de réalité virtuelle, qui s'appelle... Euh, je pense que c'est Lightfield, tout simplement, que tu peux aller chercher sur Valve. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour être capable de recréer ça de façon plus abordable? Ils ont pris quelque chose comme une cinquantaine de GoPro. Mis dans un arc, puis ils font tourner la GoPro, comme ça. Et ce que ça fait, c'est que ça te donne toutes les informations que tu as besoin d'avoir à l'intérieur d'une sphère pour être capable de recréer le point de vue exact selon la location de la personne. Fait maintenant que tu tournes, puis un, un rayon de soleil qui passe à travers des feuilles, tu vois le flare entre les feuilles. Puis selon ce que tu regardes, mettons que tu as un casual virtuel qui fait le eye tracking, mm -hmm. il peut ajuster la profondeur de champ selon ce que tu regardes. Mais ça, ça c'est est incroyable est-ce qu'on va être rendu <rire> dans, dans, dans 10 ans, là, mais...
0: <rire> ça sent bien. Si ah, c'est ouais, ça. Mais là,
2: on est rendu dans le 360. Moi, je suis... Dans ma production, je pas encore... Euh, J'ai n'ai pas encore intégré ça, mais c'est quelque chose que je veux jouer avec un petit peu plus là, dans la prochaine année. C'est euh, vraiment quelque chose qui, qui m'intrigue, de regarder comment on peut euh, mais Surtout pour 360, toi, quand des tu fais des vidéos de voyage. Des fois, juste euh, mettre quelques plans qu'on filme en 360 pour faire une vidéo plus euh, immersif. Pour commencer à tâter le terrain avec ça, là, ça, peut être, ouais. euh, ça peut être cool. Euh,
1: J'aimerais ça qu'on. Parce que dans le fond, là, euh, tu sais, on se parle depuis un bout. ouais Mais, j'ai jamais pris le temps de creuser, de savoir c'est quoi, quoi ton background exactement, d'où ce que tu viens. Je sais on que tu as été dans l'armée. Je ouais. sais, on, on, on a déjà travaillé ensemble par le passé une fois par hasard sur un <rire> projet par rapport. Qu'on euh, mentionnera pas. <rire> on mentionnera pas parce que ça n'a pas d'importance. Puis là, les gens vont se faire de quoi qui parle les autres. Et, et ben c'est ça. Ouais. Ça a été quoi ton premier contact avec la vidéo? Avec la vidéo, en fait, je te
2: dirais qu'on est en fait, on est parti dans un voyage, euh, mon ami et moi, on est parti faire de l'escalade dans l'Ouest Canadien. Fait que ça, je suis parti à peu près au mois d'août euh, avec mon Westphalia dans le temps que j'en avais un. Puis euh, je, sais si a, je sais pas si on a un clip de ça, là, mais on, on est parti en fait. Trois semaines, quatre semaines à peu près, sur la route. On a fait la route pour se rendre jusqu'à Kenmore. C'est la première destination. Puis là, mon ami, lui, il était bon en photographie. Puis là, il avait changé son, son réflexe pour un appareil un peu plus compact vu qu'on s'en allait faire d'escalade, Donc, on allait monter sur les murs. On voulait quelque chose qui était plus portatif. Puis lui, il s'est dit, tu sais, moi, je fais des photos. Si tu vas faire des clips vidéo ou juste des photos avec des GoPros, c'est quand même cool. Fait qu'il m'a dit, achète-toi une GoPro. Lui, avait déjà dépensé son argent pour un appareil photo. Fait que là, il dit « Achète une GoPro. » Il a essayé de me convaincre. Je ah, suis pas convaincu. Je n'avais aucun intérêt pour la vidéo. Puis, la photo, pas tant non plus. Euh, fait que là, finalement, on est arrêté dans un Best Buy. Puis, là, il m'a dit hey, « tiens, Regarde, GoPro Hero 2. Tu dois racheter ça. » Ça arrivait un révolutionnaire fait, quand c'est sorti fait, la GoPro. Fait, avec GoPro 2, il n'y avait, y avait pas d'écran, pas de stabilisation. À peine 60 images par seconde en 720p. Puis là, on est rendu avec du 4K 60, c'est la norme, hyper smooth et tout. Euh, fait que bref, finalement, j'ai de, tu sais, je l'ai acheté. Puis là, ben, moi, je commençais à jouer avec ça. Puis ce qui était très révolutionnaire, c'est que tout le monde se le mettait dans le front au début. Tu sais, c'est comme pas mal la seule place où ce que les gens pensaient admettre. Euh, mais moi, je m'étais fait comme un selfie stick avec euh, euh, Je pense un manche à balai, tu sais. <rire> j'avais mis une clame pour vélo puis là je, me, je, tu sais, je sortais ça par la fenêtre euh, je, je filmais les roues tu sais, je filmais à peu près n'importe quoi avec ça euh, puis là je me suis rendu compte qu'on pouvait filmer des trucs vraiment euh, encore une fois outside of the box avec ça tu, sais, tu peux placer la, une caméra à des endroits où tu pensais pas pouvoir faire avant. Puis là je filmais des clips comme ça dans, dans, dans la vanne, euh, en dehors de la van puis quand on faisait des et tout ça puis à un moment donné on était à une auberge de jeunesse j'ai pris les clips, j'ai mis ça dans, dans un programme, mon ami il avait un Mac qui avait Final code Pro d'installer là-dessus. J'ai commencé à placer les clips, tout ça, on a mis une trame sonore. Tu sais, J'avais plus ou moins fait de montage vidéo avant, peut-être à l'école, genre avec movie, Windows Movie Maker, tu vois, genre, là, comme juste placer des petits trucs. Euh, fait que ça a été vraiment mon premier montage vidéo, j'ai fait ça, euh, une vidéo d'à peu près 2-3 minutes, je pense, j'ai publié ça sur YouTube les gens trouvaient ça quand même cool que, que je partage ça. T'sais. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est une vidéo qui. Euh, en fait, c'est des bons souvenirs pour moi, cette vidéo-là. Mon premier voyage d'escalade avec euh, ma voiture, mon Westphalia, que j'ai pu en ce moment. Fait c'est les seules images vidéo que j'ai de de, 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 ah, de, de. de ce véhicule-là. Fait que j'ai pris goût finalement à créer des souvenirs vidéo avec cette GoPro-là. Mm. Fait qu'à chaque fois que je partais en voyage après ça, je traînais toujours, toujours ma GoPro. C'était comme mon outil essentiel pour un peu documenter euh, documenter mes voyages, tu sais, de, de filmer qu'est-ce qui se passe, des fois des, des plans de selfie. Puis tu sais, je faisais vraiment juste mettre tous les clips en arrière de l'autre, je pense, couper ça un petit peu euh, de façon cinématique, tu vois? <rire> euh, puis mettre une trame sonore euh, en dessous tu sais, une chanson que je trouvais cool. J'ai fait ça, j'en avais fait deux pendant ce voyage-là. Après ça, je suis allé euh, je suis allé en euh, je suis allé où, ensuite, je pense en Grèce, j'ai fait des petites petits vidéos euh, par-ci par-là d'escalade, euh, que je publiais tout le temps sur, euh, sur ma chaîne YouTube. J'en publiais peut-être trois, trois par année maximum. Euh, après ça, j'en ai fait un en Tanzanie, que je dirais qu'il est un des, des, des plus belles vidéos de GoPro que j'ai faites, dans un sens. Puis, tu sais, les, vraiment, les gens disaient « Crème, tu as vraiment un talent là-dedans dans la vidéo, c'est beau ce que tu fais, euh, tu devrais commencer à en faire plus. Euh, » Après ça, j'en ai fait un aller de la Réunion aussi. Je voyais que la qualité de mes vidéos s'améliorait aussi. Euh, C'est vraiment là que j'ai eu la piqûre tu sais, pour, euh, pour la vidéo que j'ai décidé que je voulais en, commencer à en faire plus. Tu sais. mmh. Fait que tout parti d'une petite caméra que,
1: que ça, mon ami m'a av Avant que tu fasses la vidéo, ouais. euh, qu'est-ce que tu voulais faire? Quoi <rire> tes ambitions de vie? Euh,
2: je pense que quand j'étais fin secondaire, début collégial, je voulais aller dans l'armée. Okay. je voulais faire ça, euh, je pense que je voulais faire ça de ma vie, tu sais. euh, puis ensuite de ça, j'ai été au collège, j'ai fait une année, puis j'ai droppé le collège. Parce que je pas ça. Je n'étais pas dans un domaine que j'aimais. J'étais juste dans un domaine parce que mes amis étaient là-dedans. C'est en quoi? Puis j'étais en génie mécanique. Okay. Au collège Shawinigan. Tu étais au collège Shawinigan ah. aussi, je pense? Ouais. Euh, fait que après, c'est un beau domaine, mais moi, j'aimais pas. ai pas. Thumbs ça. up, si vous venez du collège Shawinigan, guys! <rire> mais oui, nous sommes <rire> en Surprenant, Shawinigan. Ouais. Puis une autre anecdote <rire> par rapport à Shawin que je te parlerai peut-être un peu plus tard, si je m'en souviens. Mais en gros, c'est ça. Fait que j'ai droppé le collège. Puis, pendant deux ans, j'ai fait de l'armée un peu plus à temps plein. Donc, je suis réserviste aussi dans un régiment de chez Wingard. Puis là, j'ai fait des contrats à temps plein. Euh, fait que des, des cours, des, des mandats, des trucs qui étaient un petit peu plus cool. Mais, à un moment donné, j'ai décidé de faire un voyage euh, qui était comme mon premier voyage backpack. Fait que je me suis acheté un sac à dos. Euh, j'ai acheté un billet pour Paris aller-retour. Puis, j'avais cinq semaines entre euh, l'arrivée et le départ. Donc, finalement, j'avais cinq semaines à faire sur le continent européen. J'avais aucune idée où je voulais aller, <rire> ben honnêtement. Euh, la preuve, c'est que je suis arrivé à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Je pense que je suis resté comme 30 minutes devant un panneau, comme euh, le panneau où est -ce il y avait toutes les métros. Tu Shawinigan, sais, hein? On en parle, là, mais tu sais, qui prend le transport en commun à Shawinigan? <rire> non, mais je veux dire, je n'avais jamais pris de transport en commun avant.
1: Effectivement. fait ouais.
2: que là, d'arriver à Paris, puis avoir à, à trouver comment ça fonctionne, ça, c'était déjà une... Une grosse étape, mais de fil en aiguille, j'ai ai appris à, <rire> avec les transports européens, puis je me suis promené à peu près partout en Europe, du, du Portugal euh, jusqu'à... J'ai passé en Afrique, euh, J'ai passé deux jours au Maroc. J'ai pris traversé traversée quand j'étais en Espagne. Après ça, au nord, j'étais allé à Londres, j'étais allé euh, en Pologne, euh, j'étais allé à Budapest, aussi en Hongrie. Je me suis promené euh, jusqu'à... Ouais, bah ben si j'ai fait un bon tour de l'Europe, je te dirais. Ben. Là, il y a Ben euh, qui était sur le sur le NCL encore, qui me pose une question Comment vas-tu depuis New York? Ben, ça va bien, euh, C'est vraiment un voyage cool. On a fait euh, Ben, en fait, c'est un photographe qui travaille pour, euh, pour une agence de voyage. Puis on s'est on retrouvés en même temps sur le même, euh, sur le même navire. Puis ce qui était drôle, c'est que je rentre dans l'ascenseur, tu sais. Puis là, il revient vers moi, il fait comme. « T'étais pas au Maroc, toi! <rire> » Puis là, je fais comme « Salut, on se connaît! » genre. Puis après ça, ils se présentent ça, puis euh, on a passé une partie de, de, la soirée en, de la soirée ensemble puis les autres journées qui ont suivi. fait que c'était quand même cool. Euh... Merci Ben d'être sur le live. Oui,
1: cool. il y a également Justin, Justin Charon qui est là. Salut Gitan. Euh, qu qu'on connaît tous les deux. J'ai travaillé ah avec Gitan pendant que je suis chez Voyage à la Bèche. Elle, était, elle était également membre de la tranchée pendant un certain temps. Oui. Euh, yes. Quand elle démarré son entreprise, là, le conseil. Je
2: pense qu'on va avoir
1: l'audio. Oui, on va clairement avoir l'audio. On entend un peu de reverb
2: et tout ça. Moi, Hello, you guys! Gitane est, est toujours là, toujours présent. Je ne pas, Gitane, c'est des questions des à poser. losh c'est euh, euh, euh... De
1: 2012 à 2018, ça fait 6 ans. Exactement. Fait, mais, puis, puis C'est quand même mais, quelque chose qui est intéressant, parce que souvent, tu sais les gens vont regarder quest ce que tu fais là, puis ils vont dire « Ah, t'sais, moi aussi, je veux produire ça ouais. là, maintenant. » Mais il y a tout le temps un espèce de... Ben, de... Ouais. Parce que les gens, les gens c'est le truc
2: que... Qui le plus, on va dire qu'on parle le plus souvent dans le monde des créateurs, c'est qu'on a tendance à regarder des produits finis. Dans le sens où on regarde les gens, on voit ce qu'ils sont rendus, mais on oublie très souvent par lequel passage ils sont passés. On peut-tu parler de ton passage YouTube aussi? Non, on va pas parler de
1: mes premières vidéos YouTube. Les gens peuvent aller regarder mes premières vidéos s'ils veulent, mais boy, moi j'ai commencé, j'avais un Rebel T3i. Puis je me rappelle. C'est ça qui est con, c'est que, mettons, là on est en train de dire la production vidéo oui les caméras puis tout puis faire de quoi de beau mais quand j'ai commencé c'était pas beau là c'est vraiment pas beau ça faisait petit mon affaire puis j'étais pas bon non plus dans ma livraison de contenu vidéo puis tu sais tout le monde quand ils commencent ils ouais. sont pas bons puis souvent il y a du monde qui tu sais j'ai des amis qui sont pas dans le monde du marketing mais des fois ils sont ciblés par des pubs de marketeurs puis ils m'envoient la pub du marketeur puis ils sont comme il regarde si assez de te copier mais ils font ça en tout croche. puis moi je regarde ça puis ah, la seule affaire que je vois c'est moi quand j'ai commencé puis ouais. comme yo comme ça ouais, donne deux ans, trois ans. C'est normal cool. là, que ça s'aide la boîte quand tu tardes parce que c'est tough. Ouais. C'est pour ça aussi,
2: si on revient un peu à un peu pourquoi je suis ici sur le podcast et de, puis pourquoi on travaille ensemble, c'est pour développer des outils pour que les gens puissent progresser plus vite dans leur, euh, dans leur business. Mm -hmm. C'est que, t'sais, t'sais, Le souhait que j'ai, c'est de regarder mon Facebook et pas trouver des vidéos malaisantes de business qui essayent de filmer ça avec leur téléphone dans une salle qui est tellement écho. Fait tu sais, si on est capable d'aider genre une coupe de business à ce que notre
1: feed Facebook soit plus agréable à ouais, regarder, Ouais, c'est ça, hein? tu veux juste rendre Facebook plus le fun. <rire> Et puis, tu sais, euh, la plupart des gens ont comme une espèce de conception avec la, la production vidéo. Ah, ça va coûter cher. Ouais. Oui, quand, si tu veux que ça coûte cher, ça va coûter cher. Euh, c'est un produit pour tout. Ceci étant dit, ça dépend tout le temps de... de moi, mettons, je pense à beaucoup d'entreprises. Ça a même à en faire avec la publicité sur Facebook. Ça a même à en faire avec la n'importe quel type de, de production de quoi que ce soit. Ouais. Euh, tu vas arriver, tu as une entreprise tu dis Moi, je vais commencer à faire de la pub Facebook. » OK. Puis, ils vont poser la question « Comment ça coûte? » Justement, on a parlé de ça avec Robin sur le podcast euh, mm -hmm. dernière entrevue. Puis, puis là, okay, « Comment ça coûte? Ben, »« Mais combien tu veux de résultats? »« OK, mais je, ouais. je veux euh, 100 conversions. Je veux 100 ventes de plus. »« OK, bien, ça va coûter 100 fois 300 pièces en pub Facebook. Fait que ça va coûter genre 30 000 ouais. Ah, 30 000 OK, mais tu as combien d'employés? » OK, tu as 10 employés, tu as genre. un euh, million de moins salarial par année, tu n'es pas capable de mettre 30 000 en, en pub. Ouais. Fait que ça dépend tout le temps de. De, ben de l'objectif. Ouais. De où ce que tu viens. Tu as une solution pour tous les niveaux, que ce soit tu veux te starter avec ton vidéo, avec ton, ton hum. téléphone cellulaire, tu t'acheter une petite caméra de base, ou que ce soit tu es amené de payer pour des prods que tu n'aimes pas, qui te coûtent la peau du cul, euh, puis que tu veux la faire à l'interne. Si tu veux as un 20, 30 000 à investir, puis tu as peut-être un staff ouais. que tu peux mettre là-dessus, ça va quand même être pas mal plus abordable que de tout le temps faire ça à l'externe. Ou si tu veux le faire à l'externe, mais au moins que tu puisses savoir quoi regarder et quoi ouais. évaluer dans ton dans ta création de, de, de production. Exactement. Fait que les gens vont pouvoir aussi savoir c'est quoi la
2: valeur euh,
1: d'une vidéo. Tu sais.
2: que savoir aussi quoi regarder quand ils regardent des vidéos. comme. Peut-être que pour la plupart de notre, notre audience regardez regardé la, la vidéo que j'ai fait à Kenmore. Euh, que je filmais avant, avant, c'est comme ben pourquoi tu chasses? c'est bon cette vidéo là, mais tu sais moi je le sais que j'ai filmé tout en 60 images par seconde mettons, j'ai mis ça dans une timeline de 60 images par seconde, j'ai tiré des clips euh, beaucoup trop longs, euh, fait qu'il manquait d'informations euh, dans, dans une seconde pour euh, moi je trouvais ça, fantastique je vois ça parfait ah bah, ouais, ouais. Ben, merci ah merci, de ça. ça, ça. mais tu sais c'est que quand on commence à connaître les bases de, de la vidéo, mais ben, des fois c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi une vidéo est meilleure qu'une autre, des fois tu regardes une vidéo c'est comme hey ça c'est bon pourquoi c'est meilleur que ce que j'ai fait mais là, tu es capable de l'expliquer. Tu te dis, OK, ben, le, mettons, le flou de mouvement est, est, est cinématique, euh, la, la lumière est bonne, mettons, euh, la, la caméra qui a été utilisée est de bonne qualité parce qu'elle retient l'information le, dans les basses lumières puis les, les hautes lumières, tu sais. Ouais. C'est un, un, un peu tout ça qu'on est capable d'avoir quand on a de la, la connaissance. Mais quand on ne connaît rien,
1: je peux proposer cette vidéo-là à un client. Fait comme, je l'achète, <rire> tu sais, ouais. mais en, en même temps, tu sais. Tantôt, tu as parlé d'un élément qui est le storytelling, ouais. qui est l'élément le plus important dans la vidéo. Puis Je me rappelle quand qu on a commencé à discuter de... Comment est-ce qu'on devrait approcher l'angle des vidéos? Je pense que c'est ça le point focal. Puis, j'avais partagé une chaîne YouTube qui est Camera Conspiracies. Non, oui. Parce que le gars, ces vidéos sont... <rire> la qualité de production n'est pas là. Le budget n'est pas là. C'est de la merde, ces vidéos. Mais il est tellement drôle, il est tellement ouais. de belles personnalités. Que ça donne le goût des écoutés. Puis, ça a même ouais. affaire avec PewDiePie avant que toute sa communauté dise « Yo, t'es millionnaire, puis tu t'achètes une caméra? <rire> » <rire> Puis, ça encore aujourd'hui puis PewDiePie a
2: des... Il y a des millions, milliards d'abonnés maintenant. Euh, mais tu sais, ben, un milliard?
1: Ouais, effectivement. d'abonnés. 100 millions. Ouais. Euh, tu mets million, mi 1 100, 100 millions, 1 milliard. 1 milliard, je pense. Hein? Est-ce que quelqu'un peut nous je dire Je pense c'est 1000 millions, 1 milliard. Ou c'est un trillion. Anyway.
2: Math. The biggest YouTuber on the planet. <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire>
2: mais puis encore là, tu sais, les vidéos qu'il fait, c'est pas la grosse qualité, là. Non. Tu sais, même son éditeur l'a dit que les vidéos qu'il filmait, qu'il envoyait, c'était pas de la bonne qualité. Mais l'histoire est là. Ouais, exact. Parce qu'il y a quelque chose à dire. La personne, si tu as quelque chose à dire, les gens vont t'écouter. Exact. Après ça, il juste d'améliorer la façon que tu vas le livrer. Une exact. chose qui est importante, puis j'en profite sur le podcast pour le dire, mais c'est votre audio. On parle de vidéo, mais c'est de l'audio visuel. Ça veut dire il y a audio avant visuel. Pour une raison. Pour une raison. Puis si, si vous produisez une vidéo, que la caméra shake un petit peu, mais que l'audio est acceptable, les gens vont la regarder. À l'inverse, si la caméra est super stable, votre image est très belle, mais votre audio est dégueulasse dans le sens où euh, des fois le, le, la distorsion dans l'audio est trop faible. Des fois, il faut tout le temps ajuster son volume sur, euh, sur, sur ses écouteurs parce que euh, c'est pas constant. Mais à ce moment-là, les gens vont quitter la vidéo.
1: Définitivement. Euh, la vidéo, c'est un, un média qui est intéressant parce que ça nous permet de, de, oui, de raconter une histoire, de faire du storytelling, ouais. mais, mais aussi de voir. Euh, ça donne beaucoup d'informations. Oui, exactement. Mmh. Tu, sais, fait que tu peux mettre en contexte certains éléments. Fait pour, pour la vente, euh, c'est incroyable. Ce qui est vraiment mmh. le fun avec les podcasts, vu que c'est audio seulement, ben, ouais. tu n'as sais, pas besoin d'être présent à 100% pour être capable de consommer le contenu. Tu peux être en, en objet ou en ça. char ou peu importe. Mais la vidéo, ça te permet de… Mettons que tu veux acheter, je ne sais pas moi, un, un meuble, tu veux acheter euh, une ben oui. TV, un ordi, n'importe quoi, un, un appareil photo… <rire> Tu veux écoute, avoir une vidéo hein, euh, avec ça, tu sais. Le nombre de
2: reviews que je, re, que je regarde sur Facebook. Écoute, moi, de, pendant un bout de temps, je, là, j'achète plus de gear, on va dire, relié avec le, les caméras ou la vidéo, tout ça. Mais avant, moi, ben, je suis encore mais un de plein air. Puis, écoute, je voulais m'acheter un manteau. Là, les gens vont dire comme, pourquoi? c'est des manteaux qui sont quand même assez techniques, mais tu sais, je pouvais regarder des centaines de vidéos de reviews sur des manteaux pour essayer de trouver le bon, celui qu'il me faut. Tu sais, je dis ça, mais tu sais, des fois, c'est des tentes, des sleeping bags, des trucs comme ça fait que, tu sais, Le fait d'avoir l'avis de quelqu'un, euh, t'as l'audio, t'as le visuel, tu vois, c'est quoi? Mais ça, ça parle beaucoup plus. C'est pour ça aussi tu sais, que tu sais, es dans la pub Facebook, hein, peut-être? Oui. Un peu, ouais. un peu. Hein? Mais tu, sais, tu vois que les Facebook a tendance à prioriser davantage les vidéos que les
1: photos, je me trompe pas. Oui, c'est parce que ça, ça, ça a plus d'engagement ouais, aussi. Euh, fait que même si l'algorithme ne change pas nécessairement pour une vidéo ou pour une photo. Euh, en fait, il se base sur les métriques d'engagement. Mm. Si ta vidéo a plus d'engagement qu'une photo, c'est sûr que tu vas être avantagé sur le film. Aussi. Puis, enfin, ben,
2: euh, moi, je le vois aussi avec, euh,
1: avec ma page pro. T'sais. Quand je mets une photo,
2: même si c'est une photo qui est incroyable, les gens vont peut-être avoir moins de tendance à partager. Mais tu sais, je fais un vlog qui, selon moi, parfois, c'est pas le contenu qui est peut-être le plus facile à partager parce que il y, y a beaucoup de blabla, des fois, des trucs comme ça. Euh, ben, les, les gens vont avoir tendance à partager beaucoup plus. Mm. Comme une vidéo qu'une photo. Tu sais. euh, puis puis moi, moi, davantage aussi, quand je vois une vidéo qui, qui est cool, je trouve que c'est un, un média qui se
1: partage plus facilement qu'une photo. Tu sais. ouais, puis, euh, ben, ouais, c'est sûr parce que tu sais, ça capte l'attention. Tu es, mmh. es, es engagé, tu es socked in dans, dans, dans ta vidéo. Ouais. Euh, J'aimerais ça qu'on qu parle un peu là, exactement de qu'est-ce que tu fais parce que là, on a dit, OK, tu as commencé à faire <rire> des vidéos euh, avec ta GoPro pour faire de l'escalade. Puis moi au début je t'introduis comme étant le gars qui voyage à travers le monde puis qui est payé pour faire ça. Puis c'est ça des aussi, vidéos. ouais. Fait que là t'es comme un genre d'influenceur de voyage. Là. Ah pas, un, pas un Ça c'est bizarre là parce ah, que t'es un influenceur, mais... bro. C'est un influenceur. T'es un influenceur. <rire> <rire> c'est comme c'est drôle parce que tu sais toutes les jeunes veulent toutes être des influenceurs mais notre génération c'est le terme influenceur a tellement de connotations. Ouais. Euh, parce on parce veut que pas s'associer à ça. Mais parce, mais parce que pour beaucoup que de dire. gens tu sais le, le terme influenceur on dirait parce que
2: en fait, on, est, on a un métier avant d'être influenceur. Influenceur, en fait, c'est qu'est-ce qu'on a comme répercussion, mais c'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on est. Ouais. Tu sais, on est un créateur de contenu visuel, exemple. On est un photographe, on est un vidéographe, on est un entrepreneur. Mais ce qu'on fait par la bande, c'est influencer. Oui. Dans un sens. C'est ta fonction. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, si je fais une vidéo de voyage, c'est sûr que mon but quand je fais une vidéo en voyage, faire un vlog surtout, c'est de montrer qu'est-ce que je fais. Euh, où je vais, des trucs comme ça, c'est d'encourager les gens peut-être à voyager, à découvrir le monde, montrer les destinations par le, par le biais. Oui, j'influence les gens à voyager. Mais tu sais, le, le but premier, en fait, c'est la création vidéo, c'est de montrer, montrer des images. Ouais. C'est euh, pour, pour ça que je dis, comme, oh non, je suis un influenceur. Mais tu sais, je veux dire, oui, à peu près tous les gens qui sont sur la plateforme, euh, qui ont une certaine répercussion, ben, vont être par le biais des influenceurs. T'sais.
1: C'est un influenceur, arrête de chialer. Regarde. C'est un influenceur. That's it. Tu des marques de whisky. Ouais. Les gens vont aller à la sac. Tu te acheté ça à la sac. Puis je trouve ça tellement.. tu sais, Je trouve, je trouve ça quand même drôle justement parce que quand on m'approche pour des. Euh, parce qu'on m'approche pour des deals d'influenceurs. puis ouais. Je suis pas un influenceur, <rire> J'en ai pas besoin. Des affaires gratis, là. Mais le, le problème, c'est ça, c'est que des fois... À part les, les standing desks. Les standing desks, ça, ouais. pour le, vrai, le le standing desk Ergon qu'on a en haut, là, je l'aime beaucoup. Ouais. Fait que si jamais vous voulez avoir un standing desk Ergon office, allez au latranché.com slash Ergon office, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, je viens de publier info, euh, euh, une vidéo là-dessus. eu un 20% de rabais? Y a un 20% Friday? de rabais, c'est Black Friday. <rire> non seulement ça, mais je fais une annonce en live. Vendredi, après-midi, t'es pas sérieux, mais... je vais faire un Facebook Live où Partager mes rabais du, du Black Friday les plus intéressants, dont celui d'Argon Office. Fait que si jamais vous écoutez présentement, vous êtes comme Aïe, hey, aïe, hey, t'sais, j'aimerais vraiment ça écouter Olivier le vendredi, ben, sachez que ce vendredi, ça va être le temps de sortir votre carte de crédit et de cliquer sur tous mes liens d'affiliation. Bref, on
2: continue. Cette vidéo était <rire> sponsorisée par.
1: J'essaie de changer ma voix pour faire les spots de pub, comme ça le monde me savent, « Ok, là, ça, c'est une pub. <rire> ouais, non, mais ça, c'est. Euh... <rire> Je comprends. Ouais. Oh ben <rire> ah, tu sors, euh, OK. On ne s'écartera pas trop je, sur ce sujet-là. Je, je veux qu'on parle. Okay. Bon. Tant que toi, juste pour que le monde
2: comprenne, ouais. qui qui te paye? Moi, c'est les agences de voyage, les tours opérateurs, les liens affiliés, euh, un peu tout ça qui, qui va donner un salaire. Des fois, c'est pas une paye, mais c'est comme de l'argent. C'est des retombées. Bon, Par Des fois, c'est de la création de contenu. De euh, Transat
1: t'as payé, je pense.
2: Ouais, en fait, moi j'ai ben, en fait euh, on, on l'a vu sur mon démo Reel, là, ouais. les, toutes les compagnies que j'ai fait Mais ça, tu vois, c'est chaque compagnie a comme leur façon de faire. Il y en a encore pour beaucoup que juste d'offrir un voyage, pour eux, c'est comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu, tu, tu voyages sur mon bras. Là, les gens qui m'écoutent vont faire comme, hey, y a il est-tu chiant là, lui, il voyage gratis? Puis il veut de l'argent en plus. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a une partie de travail que les gens ne voient pas, surtout pour les vidéos. Puis... Euh, le, le problème aussi, encore... Euh, tu me dis oh, si je m'écarte trop tu me remettras sur le chemin. Mais, mais le problème, encore une fois, c'est que les gens regardent beaucoup les chiffres. C'est comme, avec l'histoire d'influence, c'est que les agences, euh, les agences marketing ou les, les compagnies vont regarder qui a le plus d'influenceurs, mettons, dans le domaine du voyage, c'est cette personne-là qu'on va envoyer, euh, puis après ça, ils vont demander comment tu charges t'sais, Versus, moi, si je ne sais pas... Je les gens peuvent voir les chiffres. Je ne suis pas celui avec le plus d'abonnés YouTube. Je ne suis pas celui avec le plus d'abonnés Facebook ni Instagram. Mais j'essaie de faire du contenu qui est de très haute qualité. Puis c'est pour ça que moi, ça me prend plus de temps à faire la production et la post-production. fait que souvent, ça va me prendre du temps. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai tendance à euh, vouloir demander, exemple, un salaire de plus. Versus quelqu'un qui peut peut-être partir sur un voyage, euh, qui lui fait du Instagram, pour faire des stories quand il va être là. Quand il va revenir le soir euh, au Québec, son voyage est fini. Tu
1: ouais. te souviens au Québec ton travail commence
2: C'est ça. En fait, ben, il continue pendant ouais. encore une semaine, des pas deux semaines, euh, dépendamment des, des mandats. Tu sais, si je pars, comme là je suis parti en Inde euh, pendant deux semaines, ça a été deux semaines excessivement remplies. On a filmé euh, sans arrêt parce qu'on bougeait beaucoup. Euh, ben là, je vais faire trois vidéos environ euh, comme le premier que je j'ai sorti, je pense qu'il est six minutes, six à dix minutes. Euh, puis je dois passer à travers, à, à travers les scènes, faire un montage qui, qui est de qualité. Fait que ça me prend quasiment des fois, ça peut me prendre la semaine, euh, 20, 30, des fois 40 heures de semaine à faire, à faire le montage pour avoir le résultat que je veux. Ouais. Fait que, euh, fa, que c'est pour ça que on parlait tout à l'heure, il, il y a un produit pour, pour tout. Dans le sens, si une compagnie veut faire son, son, son contenu ou veut aller chercher une agence, des fois l'agence va charger, il va y avoir plusieurs personnes sur un set, mais c'est que c'est pas nécessairement la même qualité qu'il va aller chercher. Mm. Fait que c'est sûr que. Ça peut être difficile pour moi, avec un petit, un petit nombre d'abonnés, d'aller chercher des salaires pour faire ça. Mais oui, il y a des compagnies qui vont payer. Des fois aussi, ce qui va, ce va m'avantager, c'est que euh, le contenu que je fais sur plusieurs voyages m'appartient. C'est-à-dire que ça, c'est des images que euh, je suis capable de vendre à d'autres compagnies qui veulent faire du contenu. Euh, je peux m'en servir aussi pour mon contenu à moi. Je peux, euh, je peux faire du contenu personnalisé pour des business. Comme exemple, il y a une compagnie de sac à dos pendant que j'étais à Curaçao. Qui voulaient que je fasse du contenu sur un de leurs sacs à dos. Ils m'envoyaient des, des sacs à dos. Ça, je n'ai pas mis ça nulle part sur mon Instagram. C'était pour eux. Donc, j'ai fait du contenu pour eux. Je leur ai monté une vidéo. Je leur ai envoyé ça. Puis, eux, ils servent ça à l'interne. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la création de contenu. Fait que ça, c'est n'est pas pour mes réseaux. C'est pour leurs réseaux. Mais c'est mmh. moi qui ai fait le contenu, par exemple. Fait que ça, c'est une façon de, de faire des revenus quand on est en voyage. Ensuite de ça, oui, il y a si tour opérateur ou l'agence a un salaire adversé, des fois, ça peut être par jour, ça peut être par vidéo livrée. Euh, tu sais, des fois, il faut négocier parce que c'est quand même un domaine qui est assez récent euh, ouais. de, de, de faire ça aussi. Euh, sinon, il y a des liens d'affiliation. Des fois, si tu plugs un produit pendant ta vidéo, tu peux avoir un lien que déjà la personne va te payer pour le plugger, pour en parler. Puis ensuite dessus, c'est pas avoir un lien d'affiliation c'est des gens. Tu sais quoi, tu as fait une
1: conférence sur l'affiliation. À toi, je t'apprends rien. Ouais, non, mais ça vaut quand même la peine d'en parler parce que personne. Personne ne savait de quoi je parlais. Tout le monde était comme. Hein? Comme si vous achetez le standing
2: desk Ergonoffice à 20% au Black Friday de Villambert, ben il va se faire une cote, tu sais. puis c'est normal, c'est c'est comme ça qu'on. c'est comme ça qu'on vit, tu sais. Fait que ça, c'est une autre. C'est une autre des sources de gâché la magie, <rire> s'il te plaît, Ben. C'est une autre. C'est euh, autre sûr autre qu'on ait de... un autre bureau. Là.
1: <rire> Keep it low.
2: <rire> mais, euh, mais. Non, mais je veux dire, de toute façon, tu, 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 tu l'as mentionné dans ta vidéo que c'était un livre oh, ouais. qui, qui encourageait la tranchée. Qui encourageait... Mais, mais c'est comme ça que, que, que tout le monde fonctionne. Puis ouais. moi, ça des, des fois, c'est qu'il y en a qui disent pas. Tu sais, Quand ils disent, mmh. exemple, pour aller à tel spa ou tel village de. de, de en tout cas, peu importe quelle activité, rentrer Benoît 20%. Mais tu sais, lui, il dira peut-être pas qu'il se fait une cote là-dessus, mais il se fait une cote. Tu sais, tous nos, nos, nos influenceurs qui sont sortis d'OD, qui avaient comme plein de codes promo, des fois, là, il se fait une cote. Là.
1: Mais, mais c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. J'ai parlé avec du monde qui sortait d'OD, ouais. puis qui ont commencé à faire le métier d'influenceur parce que maintenant, ils ont l'air que c'est rendu leur job. Ouais, ça. Ils connaissaient pas l'affiliation. Ouais. Ils se font faire offrir des codes promo, mais ils n'ont pas de kickback ces ventes. Oh! Parce que l'affaire, c'est que la compagnie, là, ouais. regarde, mettons. Là, mais des fois, ils payent upfront. Et ils, vont, ils vont payer upfront ou peu importe, mais ouais. check là, OK? Toi, tu es une compagnie, okay? puis tu veux approcher un influenceur. Ouais. Tu as un système d'affiliation, mais tu te dis, écoute, je vais t'envoyer un produit grat gratuitement, tu vas avoir un code promo à donner à ton monde. Il ouais. y a bien des influenceurs qui commencent, qui vont être comme, hey, c'est le fun, ça va avoir de la valeur pour mon monde, puis moi, je vais avoir quelque chose de gratuit ouais. Ils vont dire oui. Fait que pourquoi est-ce que tu paierais plus cher pour quelque chose que la personne ne te demande même pas? Fait qu'il ouais. faut, en tant qu en, guillemets qu'influenceur, ouais. Tu es à la commission. Que tu répondes, bien, as tu as-tu un programme d'affiliation? Ouais. OK, bien d'abord, c'est quoi tes. C'est tes, 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 tes quoi combien est-ce que tu payes par mille? C'est quoi les métriques ouais. de paiement? Puis il faut demander aux gens, euh, aux entreprises, justement, c'est quoi les différentes façons de collaboration autres que m'envoyer ton stock gratuitement. Oui. Puis, tu sais, en fait, euh, on en parlait d'un, mais peut-être que les gens qui, qui regardent Occupation
2: Double ou qui regardent la télé de façon générale, ben, même sur YouTube, en fait, je l'ai vu passer cette pub-là. La pub de Sunwing. Je ne sais pas si
1: tu l'as vu passer en, en scannant en vidéo. Je ne suis pas euh, ciblé par Sunwing. <rire> J'ai l'air de pas dire que j'aime pas voyager. J'aime je, 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 pas voyager avec ça. <rire> je suis pas pareil, mais. Là, mais
2: mais tu sais ça, ça, je vais juste donner un exemple sans donner de chiffres. Mais eux, le mandat, c'était de faire des photos, des stories Instagram. Ah, ok, parce que tout a. Euh, je suis pour la pub. Oui, oui, ben, okay. c'est ça. En fait, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, c'est une publicité qui roule en ce moment à la télévision où est-ce qu'ils ont, ont, euh, sont allés chercher. Trois influenceurs ou trois couples d'influenceurs qui ont envoyé en voyage. Donc, euh, moi, c'était en République Dominicaine. Euh, puis, il y avait, y avait un autre couple aussi qui était en même temps que moi, en République Dominicaine. Puis, l'autre, je ne sais pas exactement, il était où. Mais euh, le but, c'était de, de filmer. Puis, ils nous avaient donné des, des règles bien spécifiques sur qu'est-ce qu'ils voulaient filmer. Tu sais. Fait que, tu sais, il y avait de la création de contenu, en fait, parce que ce qu'on filmait, on leur donnait après ça pour qu'eux puissent faire leur pub. Mm -hmm. okay. parce que de toute façon on le voit dans la pub j'ai ma GoPro dans la main et puis je cours c'est moi qui l'ai filmé tu sais. puis c'est une image ça c'est de la création de contenu après ça il y avait la production d'un vlog avec ces images-là
1: il y avait aussi euh, des photos qui voulaient. je me rappelle t'étais avec ta casquette Sunwing, dont... ouais, je, Sunwing. je sais
2: pas j'avais ouais, des petits accessoires des fois que j'essayais de, de flasher orange une fois de temps en temps mais tu vois ça ça, des fois, c'est le client ils disent on va voir bon, un peu d'orange dans tes shots ». Là, ils m'envoient un sac avec des petits accessoires. C'est comme « là à ta guise ». C'est ça qui est cool, le travail des, des compagnies qui sont, qui sont ouvertes comme ça. Euh, il donne, oui, ils te donnent des mandats. Après ça, ils te disent « fais ça à, à ton style, à toi ». Puis, ils juste quelques guidelines. Après ça, tu leur envoies le contenu. Puis, justement, ils ont fait, ils ont fait cette pub-là avec un, un mix de tout ce que les influenceurs leur ont, euh, leur ont envoyé. Fait que là, je euh, j'étais rendu, je pense, aux photos. Fait que, des photos sur Instagram puis des stories Instagram. Fait que ça, c'est comme un package qu'il voulait qu'il voulait être capable de réaliser. Euh, fait qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'éléments à, à accomplir dans, dans, dans ce voyage-là. Mais ce qui était très cool aussi, c'est que j'ai pu vraiment profiter de, de ce voyage-là tout en faisant le contenu. Mm. Fait que ça, ça, ça a été une, une très belle, une très belle collaboration Puis, à résume, tout ce qu'on peut faire, en fait pour pouvoir gagner sa vie dans, dans un sens, en, en voyageant.
1: Sauf peut-être, moi, je n'avais pas d'affiliation dans ce cas-là. Oui. Puis, comment est-ce que tu as commencé à avoir tes premiers mandats avec euh, les agences?
2: Oui, mais ça, c'est une très, très bonne question. Parce qu'en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que mon premier vlog, en fait, je l'ai fait, euh, je déballe une caméra chez nous, OK? <rire> que je ne suis pas très fier de cette vidéo-là, mais hein, on commence à quelque part, c'était mon premier ben, vlog, okay. fait c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pour ça deux, deux, deux vidéos chez moi. Puis là, je suis allé euh, en Tunisie pour... Euh, pour le ben, pas pour le plaisir, mais j'avais un mandat de, de représentation commerciale à faire en Tunisie. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire un nouveau format de vidéo, on va faire des vlogs. Et là, j'ai amené ma caméra, j'ai filmé, je pense, 10 vlogs euh, pendant que j'étais en Tunisie. Puis là, au retour, ben, les gens aimaient ces vlogs-là. Puis même, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, « Hey, on a que tu fasses une vidéo pour euh, notre business ou euh, pour notre mariage, pour euh, notre événement. » Je me suis comme Ah ouais, cool Donc Là, moi j'arrivais avec mon petit compact et tu sais, je faisais des vidéos, mais les gens aimaient le contenu. Encore une fois, on parle story is king c'est le storytelling, c'est ça qui est important. Euh, la vidéo, il y avait une histoire, c'était de bonne qualité, puis les gens aimaient ça, c'était engageant, puis les gens partageaient. Fait que de cette façon-là, de fil en aiguille, je me suis commencé à avoir plus de contrats. Puis à un moment donné, je me suis dit, ce serait le fun de Ben que tu investisses dans une caméra qui fait un peu plus de sens pour la production vidéo. Tu sais, plus. Euh... Ouais, fait que là, je n'ai acheté une. J'ai fait un, un vlog à Trois-Rivières euh, où que, je, je le déballe puis je montre un peu les images que je suis capable d'obtenir avec cette caméra-là. il y a des gens qui ont aimé cette vidéo-là. Puis encore une fois, ils m'ont écrit. Ils m'ont dit, on a aimé ce que tu as fait avec Trois-Rivières. Euh, avec on aimerait que tu nous en fasses un pour, euh, pour nous autres. Euh, fait que ça, ça a été un peu le début avec la production vidéo. Puis qui est une de mes sources de revenus. C'est qu'il faut pas, faut pas oublier. Euh, mon mes revenus en tant que production vidéo m'aident à me payer des voyages des fois que je fais des voyages perso parce que tous mes voyages que je fais ne sont pas payés ou rémunérés il y en a beaucoup qui le sont euh, mais c'est pas tout puis des fois je me permets de faire des voyages aussi pour moi avec, avec ma copine
1: avec comme mes amis. si tu voyageais pas assez
2: non mais c'est ça tu sais c'est que ça me prend mes voyages à moi aussi tu faut pas
1: s'oublier dans la vie dans peu importe quel business qu'on a <rire> tu des vidéos pareilles <rire> c'est pas une vacance, t'sais.
2: mais j'aime ça. C'est une passion, Ali. Ok. Bon, mais, mais c'est ça. Tu sais, j'aime ça. Encore une fois, je le fais. Toutes ces vidéos, ça n'a pas changé depuis la première vidéo de GoPro. C'est que ces vidéos-là servent de souvenirs, servent à documenter mes voyages. Puis encore une fois, si je regarde ces vidéos-là qu'on a regardées, tu sais, ensemble, c'est des bons souvenirs pour moi. Puis, mm. Parfois, on dirait qu'une photo ou quelques photos, pour moi, ce n'était pas assez pour être capable de... On dirait, dirait qu'une vidéo, ça dégage tellement plus d'émotions. Déjà, tu peux ajouter de l'audio, tu peux ajouter euh, de la musique, des effets sonores, tout ça. Je trouve que c'est tellement un, un beau package que tu peux livrer euh, une vidéo versus euh, une série de photos, des trucs comme ça. Fait, encore aujourd'hui, quand je le fais... C'est pour être capable d'avoir de, des souvenirs. Tu sais, je vais regarder ça peut-être dans 10 ans. Tu sais, je vais faire comment un, je suis en main, puis Tu sais, je vais encore rire de mes vidéos. Je vais dire, regarde, regarde, qu'est-ce que je fais. Peut-être, qu'on va
1: faire avec dans le temps que c'était juste des ah, cases. Ah! Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a, a peut-être aussi l'aspect technologique ah, tu sais, ouais, qui va nous frapper dans la ah, face quand on va regarder ça. C'est même pas des VR. Check Mais... ça. On va sortir ouais. le, le disque <rire> dur. Oh! Mais c'est ça, c'est Une bonne question de la part de Maxime, dans le fond. Maxime, qui te demande comment est-ce que tu te prépares avant une collaboration? Comme ça, pour être certain de rien manquer au niveau de la création de contenu.
2: Oui, ça, ça, il y a deux façons que je me prépare. La première étant, euh, j'essaie de, de regarder un peu la destination, tout ça. Bien, déjà, il y a les exigences du client. Okay? Ça, c'est à ne pas oublier. Quand le client a des exigences, il faut les respecter ouais. le plus possible. OK? Le, je dis le plus possible parce que des fois, dans une liste, alors, il y en a un qui se passer à côté ou ça ne se passera pas comme prévu parce que. En voyage, rien ne se passe tout le temps comme prévu. Que ça, ne faut pas, pas l'oublier. C'est pour ça qu'il existe des assurances voyage. Je tu sais <rire> pas bien ouais, Mais, euh... <rire> mais <rire> ce que je veux dire par là, c'est que euh, parfois, tu penses que tu vas, tu, tu vas avoir le temps de faire quelque chose. Ou, euh, tu, en tout cas, on ne parlera pas de tous les facteurs, là, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent changer en cours de route. Fait que tu ne peux pas dire, je veux que ma vidéo soit ça, 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 ça quand tu as un itinéraire qui est déjà établi, Parce que ça m'est arrivé énormément de fois dans le passé. À peu près 100% des fois, que tu arrives pour faire. Tu as une idée dans ta tête, tu dis, hey, ma vidéo, ça va être ça, après ça, je vais aller là, je vais dire telle affaire, je vais, je vais présenter tel moment. » puis finalement, ben, soit tu n'as pas le temps, soit tu passes plus trop vite. Euh, tu sais, des fois, c'est des. Encore une fois, ce n'est pas tous les mêmes genres de voyages. Des fois, c'est des fan-trips, ça veut dire que tu es avec une gang, tu suis, le, tu suis le flow, puis là, tu fais juste filmer dans des moments que tu veux. Des fois, c'est des tours privés, là où tu as plus de flexibilité, tu as ton chauffeur, tu as, as des personnes avec toi pour, euh, pour faire le voyage. Euh, puis d'une fois, tu es en liberté. Fait que chaque voyage a leur, euh, leur lot de défis à ce moment-là au niveau de la préparation puis de quest ce que tu vas pouvoir accomplir euh, lorsque tu vas être à ta destination.
1: Ça va euh, être quand même un peu euh, particulier parce que ouais. là, es, quand tu es dans un fantôme ou dans un, dans un voyage organisé, tu as tous les autres voyageurs ah ouais. aussi ou les autres agents qui sont là, puis là, il faut que tu fasses des vidéos, puis là, ils sont dans ouais. des shots. Pis... <rire> ben aussi, c'est ça, il faut, faut aussi que tu fasses du social. Tu ne peux pas tout le temps être là parler à parler avec ta caméra, il faut que tu avec les autres. Il
2: faut que tu interagisses, il faut que tu sois humain. Quand tu es, es seul ou que tu es avec un guide, encore une fois, des fois, tu peux récolter l'information du guide puis la relivrer de ta façon à la caméra, tu sais. Ça, ça peut être cool aussi d'avoir quelqu'un qui est comme un peu à, à côté de toi pour, pour un peu t'aiguiller sur l'information à dire puis les bonnes informations aussi. Mais encore une fois, il n'y a, a pas un voyage qui est pareil. Mmh. fac la deuxième option, c'est tu planifies rien puis tu go with the flow. T'sais. Ça, ça c'est quand... la, la solution que j'utilise la plupart du temps. Tu as les exigences du client, après ça, c'est go with the flow. T'sais, tu vlogs, tu documentes qu'est-ce qui se passe, puis après ça, ben, c'est au montage. Si ça ne sait pas qu'on va se passer comme prévu, il ben faut que tu sois créatif à, à côté pour,
1: pour, pour, pour te reprendre. Mais, euh, mais ça. des fois, tu te prépares, des fois, tu ne te prépares pas. <rire> Et quand tu es, es à destination, ouais. là, quand on shoot des vidéos, habituellement, ce qu'on essaie de faire, c'est que, toutes tes scènes sont préparées à l'avance, tu sais quest ce que tu vas shooter, tu shoots en fonction de ton montage. Ouais. À cause que tu veux pas, pas perdre vlog. de temps. Euh, <rire> dans ton vlog, comment est-ce que tu fais pour penser à ton montage quand tu es à destination? Bon.
2: En fait, euh, c'est que c'est ça, c'est qu'on ne peut pas vraiment prévoir. C'est que ben, on, Parfois, on peut. Mais la plupart du temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais plus de frustration à prévoir avant puis d'essayer de, de le faire que de juste improviser. C'est là qu'il faut être bon en improvisation un peu, parce que quand tu essaies de prévoir quelque chose, tu passes du temps chez toi à faire ton plan. Tu dis, ça va être cool, je vais passer à tel endroit, je vais faire tel genre de transition, puis après ça, je vais parler de telle chose, on fait faire du voice-over ici, là. Puis là, finalement, tu arrives, la première scène que tu veux faire, ça ne marche pas. Ça vient de tout chambouler le reste ou à peu près. C'est pour ça que je dis qu'un vlog aussi, tu sais, pour être capable de rester authentique, je trouve que des fois, c'est pertinent de, de dire un peu comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vois à ce moment-là, puis de faire un montage après ça avec ça. Au, ça, c'est au niveau, du, on va dire, de l'histoire. Ouais. Pour ce qui est du, euh, du B-roll, comme on dit, ou des images, on va dire, plus cinématiques, où on ne voit pas nécessairement moi, mais plus euh, le décor, les gens, des euh, paysages, mais à ce moment-là, il y, y a comme deux règles qui sont quand même importantes. C'est Un, c'est d'avoir une variété de plans, ça veut dire des plans qui sont larges, des plans qui sont un peu plus serrés puis peut-être des fois des plans sur des, des détails pour être capable de bien raconter une histoire parce qu'on ne veut pas avoir juste des plans larges euh, puis tout ça. L'autre, ça va être d'ajouter des mouvements. Fait, des fois, euh, tu veux, exemple, avancer, tu veux aller sur faire des plans que tu bouges de côté parce que ce que tu vas voir dans les vidéos débutantes souvent, c'est quelqu'un qui tient sa caméra comme ça puis qui va servir de lui comme point de rotation. Mais en fait, on va y aller vraiment comme ils le font. Là, une main comme ça puis ils vont faire ça comme ça. OK? Puis ils vont arrêter de filmer. Ça, moi, je trouve que c'est les plans, quand c'est fait trop vite, c'est juste étourdissant. Fait Il faut, faut que tu sois un peu conscient dans qu -ce, que tu veux, euh, qu ce que tu veux faire comme plan, qu quel genre de mouvement qui va aider à raconter ton histoire. Moi, ce que un des trucs que j'ai, c'est soit tu fais un mouvement qui est volontaire, qui est, volontaire qui est cinématique, puis qui est un mouvement franc. Ça veut dire, si tu pousses vers l'avant ta caméra, tu continues le mouvement jusqu'à temps que ce soit terminé. Si tu fais de gauche à droite, tu le fais. Mais tu ne fais pas, exemple, gauche à droite, après ça au bas, après ça de côté en diagonale. Parce que là, ça va juste être désorienté. Fait que tu fais un plan. Après ça, quand tu as fini ton plan, tu vas après ça peut-être en faire un à gauche à droite. Fait exemple, tu fais un plan qui pousses vers l'avant, tu montes la scène. Après ça, tu dis OK, là, je vais zoomer ou je vais aller chercher un détail un peu plus proche, puis là, je vais le faire de gauche à droite. Fait que, tu sais, ça va faire en sorte que déjà, tu vas être capable de mieux euh, mettre euh, ton histoire euh, en contexte, puis les plans sont volontaires. Ou tu ne fais pas de mouvement pantoute. C'est-à-dire si sur un trépied, tu fais tu laisses enregistrer une couple de secondes, tu C'est sûr que tu fais un mouvement qui est intentionnel ou tu ne fais pas de mouvement
1: du tout, selon mm. moi, pour faire euh, une, une belle vidéo. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as du mouvement, c'est que tu peux te servir du mouvement de l'autre scène précédente pour aussi, enchaîner sur l'autre d'après. c'est tout le processus euh, créatif qui rentre en ligne de compte euh, au montage. Ce, ce que je vois que tu fais souvent aussi dans tes, euh, dans tes plans, c'est que tu vas venir, euh, tu vas faire un, un, peut-être un, un pan de gauche à droite, ce que tu vas tasser ouais. de gauche à droite. Pas un pan, mais un... Ouais. Que tu vas faire une, un reveal peut-être? Je sais pas, tu tasses de gauche à droite, tu vas venir... <rire> Euh, soit « reveal » ou « cacher » la ouais. scène avec quelque chose en, en, ouais, en avant-plan.
2: C'est exemple tu sais, de prendre euh... sa caméra, puis euh, tu sais, de la mettre derrière un objet, puis là, de la tasser comme ça pour montrer quelque chose. Ou tu passes d'un côté, puis tu t'en vas de l'autre côté. Puis là, tu te sers de l'objet pour pouvoir faire une transition. cest si exemple, tu as un plan que tu fais de gauche à droite comme ça, tu passes devant quelque chose qui va recouvrir tout le cadre. Par exemple, si tu as un palmier ou quelque chose comme ça, après ça, si tu as un autre palmier, un autre. Dans ta réalité, avec un autre les objets que tu dis, c'est pas pour que tu des palmiers. Des palmiers. Hein? <rire> <rire> puis là, après ça, tu prends un autre palmier. Puis là, tu vas faire le même mouvement. À ce là, quand tu vas arriver dans le milieu du palmier, tu coupes ta scène, tu accélères ça un peu, puis là, ça fait en sorte que tu es dans un autre décor. Puis là, les gens vont comme Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, ça, c'est un mouvement intentionnel. C'est le but de faire ça c'est de créer une émotion, c'est d'être de, 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 capable de raconter l'histoire d'une certaine façon euh, avec ton mouvement.
1: Puis dans le fond, la, la raison pour laquelle je te posais la question, euh, quand tu es sur place, comment est-ce que tu fais pour penser à ton montage, ouais. c'est tout ce genre de détails-là, en fait. C'est ça. C'est que je pensais as-tu d'autres types de techniques où ce que tu dis, euh, qui est ça, mettons que je fais, mettons, parce que tu as te bouts sous ce que tu parles. Fait ouais. qu'est-ce euh, que tu manques, tu parles pendant six heures, tu en gardes <rire> comme trois minutes. Là. Ouais, on peut, on... Y a-t-il certains patterns ou choses que tu dis à la caméra parce que tu sais que ça, ça peut que tu en aies besoin plus tard? Ouais.
2: Ben, C'est sûr que quand tu fais tes plans, euh, tu essaies d'avoir euh, ton plan large, stable, qui est comme conservateur un peu. T'sais, tu prends quelque chose qui est large, qui va, on dit en anglais, un « establishing shot », qui va comme montrer le plus d'informations possible à ton, à ton audience pour montrer, exemple, dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Après ça, tu vas aller chercher d'autres types, types de scènes. Mais ça, c'est important d'aller chercher toujours une image qui est quand même grande euh, puis qui est stable. Ensuite de ça, quand tu as ces, ces images-là, là, tu peux commencer à être plus créatif avec tes images. Par exemple, passer en arrière des palmiers, faire des trucs comme ça. Juste que si toutes les scènes que tu fais, c'est toujours le même genre d'image, à un moment donné, quand tu arrives au montage puis toutes tes images bougent de gauche à droite, tu as une qui, bouge, qui, qui est devant, l'autre en bas, l'autre gauche à droite, ça peut être désorientant aussi pour, euh, pour l'auditoire. C'est important aussi de penser à quand tu filmes, ça c'est un art qui se développe, puis, puis même encore une fois qui, qui est toujours en constant apprentissage. mais c'est comment quand tu commences à filmer quelque chose, c'est à peu près l'autre le le, scène que tu as filmé. C'est-à-dire, si tu filmes, exemple, ça, tu dis, OK, la prochaine image, là, on a vu un cheval qui est passé oh, à, Tu veux que à, les gens ah, écoutent euh,
1: le podcast avec ah!
2: ça? <rire> <rire> OK, pour ceux qui sont en audio seulement, bon, c'est ça. Si tu prends ta caméra et tu la pousses vers l'avant, puis dans ton dans ton euh, image, exemple, il y a un cheval qui passe. À ce moment-là, tu dis comme, hey, ça pourrait être pertinent que je parte à la course, je me rapproche un peu du cheval puis je fasse comme deux, trois plans serrés de, 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 de ça ou de la calèche, peu importe. Euh, ensuite tout ça, un coup, ça, c'est fini si la dernière, la dernière chose que tu as filmé, c'est exemple euh, euh, le, le visage du cheval ou d'une personne, euh, personne qui est à côté, ben, tu peux te servir de cette personne-là pour connecter ton autre image. Mais c'est tout le temps de trouver l'élément dans ton image que tu vas pouvoir faire connecter. C'est soit un élément, soit un mouvement ou tout ça qui va être capable de connecter. Fait le but, c'est de pas juste filmer comme OK, je filme ça, pour ça, je filme ailleurs, puis plein d'images sans aucune raison. Parce que pour ça, quand tu arrives au montage, tu fais comme pourquoi? J'étais juste trop énervé, j'étais trop excité, j'ai tout filmé, mais il n'y a aucune continuité. Fait que mm. Des fois, c'est ce genre de, de, de mentalité-là qu'il faut qu'on ait, qu'il faut qu'on développe. C'est très difficile à développer au début, d'être intentionnel dans les images qu'on fait. Parce que la plupart des gens, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, euh, peut-être toi aussi tu l'as vécu, mais tu vas filmer, tu ne voyages pas de toute façon. Mais exemple, parce qu'en voyage, c'est <rire> fréquent. Tu vas en voyage, tu filmes énormément de choses. Ensuite de ça, tu as ta carte SD de ta GoPro, tu mets ça dans l'ordinateur, tu regardes ça, tu as comme 60 gig, exemple de vidéos. Puis c'est comme, oh, tu sais quoi, je vais faire ça demain, je vais faire ça la semaine prochaine, je vais faire ça dans un mois. Finalement, tous tes clips restent dans un fichier. Puis tu sais, quand tu vas essayer de montrer ta, ta vidéo à quelqu'un, tu ne peux pas juste prendre des clips individuels des fois et le montrer, il faut que tu fasses un, un, un certain montage. C'est pour mm. ça, des fois, de trop filmer, c'est pas mieux.
1: Ouais. Que, fait que des fois, c'était intentionnel dans qu'est-ce qu'on veut filmer. C'est comme la différence entre moi et Mélodie. Quand on avait été au Costa Rica, Mélodie était <rire> non-stop en train de prendre des photos, non-stop en train de faire. Même a fois, je regardais et je me disais, mais pourquoi, pourquoi t'as pris cette photo-là? <rire> comme, c'est laid. C'est <rire> comme, non, 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 c'est parce qu'il y avait tel élément que je voulais montrer à Francis. <rire> mais c'est ça, tu sais. Chacun a son œil. De l'autre tu sais, côté, sais. tu sais, moi, c'est comme, si c'est pas scripté, je le filmerai pas. <rire> <rire> c'est tu sais, comme les deux, euh, les deux opposés du spectre. Là, ça, mais c'est ça, tu sais,
2: quand, je pense que quand les gens commencent, l'erreur qu'ils peuvent faire et qu'ils veulent les décourager, c'est d'avoir trop de vidéos, de clips vidéo, puis de ne pas être capable de faire un montage qui, qui fait du sens après ça, tu sais. mm. C'est comme exemple, si tu pars ta caméra puis tu filmes sans arrêt en te déplaçant partout là tu as un long clip exemple mm -hmm. qui fait comme pas trop de sens non plus fait que tu il faut faire des, des coupures à, à l'intérieur mais c est, c est, ça prend du temps aussi à tout réviser ces ouais.
1: clips là puis, puis hein.
2: c'est c'est de laisser erreur là ne veux pas dans, comme à peu près dans tout art que tu vas faire que ce soit de l'écriture tu sais comme t'sais, tu montrais écrire des courriels là, hier tu sais, toi, t'es un master des courriels. Moi, j'écris un quoi, Non, non, Ben, c'est peux pas, pas, pas faire ça comme ça. Là. Les gens t'aimeront pas. Là. Mais, mais c'est parce que, c parce que je veux dire, l'écriture, c'est un art. Euh, faire de la peinture, faire... Euh, je veux dire, faire euh, euh, de la photographie, de la vidéographie, es, de la danse. C'est tout quelque chose qu'il faut se pratiquer, il faut se planter, il faut apprendre, puis il faut recommencer, tu sais. Ouais. On fait des erreurs, puis on apprend. puis C'est comme ça que les gens vont le faire. Euh, c'est comme ça, c est, c est ça que les gens doivent faire aussi. Ils doivent faire une vidéo qui est moche,
1: pour être capable d'en faire, on un est des belles. Yeah, effectivement. Puis, il euh, faut pas ton, non plus trop se juger. Là. Les, tes premières vidéos, c'est sûr que ça ne va pas être nécessairement le, un Oscar. Là. Ouais. Mais, mais c'est le fun en même temps. Mais il faut que tu vois, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ouais. tu trouves ça le fun? Puis, tu as différents éléments, tu as différents aspects à euh, création de vidéos. Tu sais, as la direction lorsque tu as des sujets. Là, tu voyages beaucoup. Tu sais, ça va être rare que tu vas avoir euh, des acteurs qui vont avoir à lire un script, ce genre de choses-là. Mais tu as tout l'aspect direction. tout ouais. euh, as l'aspect scénarisation. Parce que là, tu vas avoir des idées pour être capable de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans les vidéos, mais est vraiment écœurante, là-dessus, on a plein d'idées de vidéos à faire, ouais. c'est super bon, qu'on n'a encore jamais eu le temps de faire. Euh, fait, puis ensuite de ça, bien, onset, coordonner tout ça, euh, regarder l'éclairage, regarder le ouais. son, regarder l'image, ça, c'est trois... Je qui sont complètement euh, séparés. Ben, c'est Puis... pour ça que quand tu es un
2: one-man-band, en fait, là, tu dois penser à tout. Penser à la pré-production, la production, la post-production. Quand tu es en production, ben, à ce moment-là, c'est de regarder comme qu'est-ce que je suis au focus, est-ce que l'éclairage est bon, est-ce que genre, je filme dans le bon, euh, dans le bon nombre d'images par seconde, est-ce que l'audio est bon. Euh, tout ça, c est, c est, encore une fois, c'est des choses que les gens qui commencent à filmer avec leur téléphone se posent pas nécessairement de questions. Tout ça, c'est encore quelque chose qui... Ça, ça a un certain charme dans le sens où ce tu es... T es, t es tu authentique, tu vas juste prendre quelque chose, tu vas, tu vas filmer. Mais au niveau où est-ce que, que je veux me rendre aussi, c'est d'être capable d'aller chercher le plus de qualité possible avec le matériel que j'ai, tout en restant naturel. C'est là que vient le défi d'être capable de rassembler tous ces éléments-là ensemble pour faire euh, une vidéo qui est, qui, est, qui est bien, tu sais. Mm -hmm. puis d'être naturel à la caméra, c'est ça, ça c'est une autre affaire. Être naturel à la caméra, ça ouais. se développe. C'est un autre euh, pas de manche. Oui, oui. De livrer l'information, puis tu sais, les gens pensent qu'on est peut-être des one-takers. On prend notre caméra, on passe le record, on donne notre information. C'est fini, on passe à autre chose. Mais tu sais, souvent, si j'ai le temps, puis je veux donner beaucoup d'informations comme dans un clip concis. Euh, ben là, à ce moment-là, je vais essayer de. Ben, pas, je vais essayer. Des fois, je vais, je vais prendre ma take une, deux, cinq, dix fois, pour être capable de, de bien livrer l'information quand je trouve que c'est pertinent puis que je veux que ça ait un certain flot. Puis d'autres fois, quand je suis un peu plus dans l'action, ben, allez, il va y avoir des hésitations, il va y avoir des temps morts parce qu'il euh, y a une action qui se passe à, à quelque part. Mais tu sais, c'est tout ça qu'il faut jongler avec quand
1: on fait de la production vidéo par soi-même de, de, de A à Z, là. Fait que. En plus que tu en fais aussi, plus que tu habitué plus que ça va ça. plus vite pour faire tes one take ouais. On a une question de Gitane Gitan, ouais. que Gitane Oui, On connaît très bien. Il y a aussi les compagnies qui s'attendent à recevoir l'univers en échange de voyages payés. Oh <rire> euh, OK. Place, euh, ouais. Et tu arrives sur place et la a fait une espèce de. Ça, c'est le Shrug Woman <rire> qui s'appelle l'emoji. Il y a pas mal moins de contenu que ce que tu pensais pour rendre ça intéressant. Ouais. Euh, pas évident de composer avec ça. Right. Donc, ouais, c'est-à-dire, juste pour euh, ouais. rephraser, parce que j'ai lu d'une façon saccadée, euh, la compagnie s'attend à ce que tu fasses le vlog du siècle, elle t'envoie une destination sur destination, c'est un peu moche. Ouais. Avec euh, ça. Les, il y a deux façons de, de
2: le faire. Euh, des fois, il y a des gens. Ça, c'est pour n'importe quel type de contenu. C'est que tu peux envoyer un genre de contrat qui dit, écoute, tu m'envoies là, mais hein, ça, ça, tu, tu dis, tu me donnes une carte blanche. Tu dis, si ça se passe pas comme prévu, je suis pas obligé de te livrer de quoi. Dans un tu sais, je veux dire, moi, ça m'est pas arrivé, puis je veux dire, on va, on va toucher du bois, OK? Euh,
1: T'as pas de bois pas de bois ici, t es, t es...
2: Mais je veux dire, tu sais, je veux dire, ça... puis, puis une de mes forces, je pense, c'est que je suis rendu bon en montage vidéo parce que j'ai eu souvent à rattraper des coups que j'avais mal faits, tu sais. Ouais. Dans le sens où euh, parfois, c'est pas passé comme prévu, mais là, il faut que je réussisse à faire quelque chose de bon quand même avec, avec ça. Tu sais, voyage, on en parlé tantôt des imprévus. Tu sais, tu t'en vas dans un tout éclus, il pleut cinq jours sur sept. Il faut que tu fasses un, un vlog, mettons, qui donne les, le goût d'aller euh, là-bas. Il te reste deux jours
1: à faire une couple d'activités. Comme, tu sais, comment tu gères ça? Enfin, c'est parce qu'ils qu n'ont pas pris la protection soleil le Voyage à <rire> <rire> Mais
2: tu sais, c'est plusieurs... Ça, c'en ça, ça est une des exemples. Euh, je, je, veux dire, je sais où est-ce que Gitan veut s'en aller avec sa, sa question, mais ça. Est est... <rire> où est-ce qu'elle veut s'en aller avec <rire> sa question? Où est-ce que, qu est que... Je veux plus la piste de réponse, mais je veux il y a des imprévus qui peuvent arriver. Tu sais, ça, c'est la partie voyage. Ouais. Okay? La partie voyage est-ce qu'il peut y avoir des, des, des trucs. Fait tu sais, si, mettons, tu es clair avec la compagnie, dès le départ, de dire comme, « Ok, regarde, le voyage on va faire. Euh, » tu sais, ça, ça, ça se peut que ça ne se passe pas comme prévu. Puis ça se peut que, tu sais, si je ne suis pas capable de livrer une vidéo, tu sais, c'est tu correct avec toi? Mm -hmm. Parce que si, mettons, la compagnie dit si tu ne lis pas de vidéo, je te fais payer le voyage à 6000$, ben, il, il va te mettre à pied rapidement. C'est sûr que ça peut être délicat des fois pour des mandats qui peuvent être. Parce que c'est des, des gros montants des fois qui sont. Euh, tu euh, mettons, quelqu'un t'envoie, je ne sais pas, une paire de lunettes. T'sais, si tu ne les aimes pas, tu dis désolé, je fais pas de vidéo. Mais comme vous arrêtez de vous parler, dossier clos. Mais quand c'est un voyage ou un produit qui, qui vaut de l'argent, euh, ben à ce moment-là, c'est plus dur de justifier que tu n'as pas été capable de faire de quoi avec la vidéo. Ou à ce moment-là, euh, pour revenir un petit peu à la, la question du gitante, plus euh, où est-ce que, est que je voulais s'en aller, c'est des fois tu t'attends à ce que ce soit, ce soit beau, que, que, que tu aies toutes les activités que tu puisses faire, euh, que, que, que justement tu puisses faire le vlog du siècle, okay? mais que tu n'aies pas les, les outils ou les activités nécessaires à ta disposition. Exemple, si t'en vas dans un tout inclus tu t'as rien d'inclus, ben je sais, t'as as juste un <rire> me sens comme Dominique Paquet, là, je sais pas si qui a vu ça, mais il paquet quand il est dans une agence de voyage, là. Mais... Un tout inclus. OK. Euh, fait que en tout cas, ça pour dire que si t'es dans un endroit <rire> j'ai failli déraper, là, on a arrêté ça là. Fait que euh, si t'en vas dans un endroit que euh, tu, 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 sais, tu passes avoir plein d'activités, finalement t'as rien. Tu passes ton temps au buffet, puis à la plage, à un moment donné, c'est comme OK, moi, faut que je fasse un vlog de 10 minutes avec ça. Euh, je ne sais pas comment je vais faire. Euh, ben à ce moment-là, il faut être vraiment créatif. Tu commences à peut-être plus parler des, des informations, tout ça. Mais euh, parfois, ça peut être vraiment délicat comme, mm. euh, comme scénario. T'sais, je ne sais pas si toi, tu as eu à faire des fois des collaborations sans les nommer. Bien sûr, avec peut-être des, des marques ou des produits qui t'ont envoyé. Puis à ce moment-là, tu fais comme « je suis désolé, mais le produit que tu m'as envoyé, là, c'est… » Ça, ça me plaît pas. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je vais être capable de faire du contenu de qualité. tu sais, mon audience s'attend à un, un, un standard minimum de, de qualité vidéo, de qualité euh, photo, d'écriture, tout ça. Fait, euh, fait que c'est pour ça, des fois, ça, il faut, faut déjà être clair dès le début de savoir qu'il y a des risques avec, euh, avec ça. Puis de dire que ça se peut que ça, ça, ça soit pas comme prévu, de, de, de dépendamment, tu avec, euh, avec les autres. La plupart des gens qui font, des, qui font leur vie avec des reviews de produits, ils vont envoyer un papier qui dit « Ok, tu me l'envoies, mais c'est un review qui est honnête de, du produit puis euh, tu ou je ne suis pas obligé de le rendre. » Des fois, ça va être sponsorisé. À ce moment-là, ben, si c'est sponsorisé, ça veut dire qu'il y a de l'argent en plus. Ben, C'est-à-dire comme « Désolé, je ne peux pas accepter ton cachet parce que je ne peux pas produire de vidéo. » Mais encore une fois, c'est souvent du, 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 des séries. Est-ce que tu as des, des, des expériences du genre? T'sais? Parce que moi, je me considère quand même chanceux parce que je n'ai pas eu de, de, de situations comme ça où, un, j'ai pas aimé l'expérience à ne pas vouloir en faire de vidéo, par exemple, ou que j'ai eu des conditions trop exécrables qui m'ont pas permis de pouvoir produire une vidéo. Tu sais. mm. Puis, puis tu sais, je, je sais, c'est malheureux, mais ça risque de m'arriver à un moment donné. Tu Il sais, faut, faut, faut,
1: faut que je me prépare à ça aussi. Tu sais. ouais. Mais toi, ça t'est arrivé dans, dans, dans certaines, certaines situations? Euh, ben moi, c'est très rare, en fond, que je vais faire des que je vais être commandité. Ouais. que je vais recevoir un cachet, dans le fond. Je vais te, je vais te remplir. <rire> écoute, je suis, euh, je suis le bon hôte. Euh, écoute, c'est ça, c'est rare que je vais demander un cachet. Moi, je suis vraiment en plus... Tu sais, je suis un marketeur, là. Moi, je vais faire de l'affiliation. Parce que, parce que j'aime pas ça non plus vendre quelque chose qui, euh, que je sais qui qu sera pas bon pour la compagnie. C'est ça. Tu sais, dans le sens que, que tu me dis, moi, je vais t'envoyer une paire de soleil, à là. Où, euh, ma, ma montre, Daniel Wellington. Bon, moi, ça, c'est un exemple. Daniel Wellington m'ont contacté l'an passé euh, deux fois pour m'offrir euh, leur montre. Ça, c'est une montre d'édition euh, pour la fête du Canada. Okay? C'est encore une affiliation euh, <rire> plus un lien d'affiliation qu'on peut faire. C'est un cas de me... C'était même pas d'affiliation. C'était juste une montre gratuite. Ouais, tu sais, ouais. C'était longtemps que je commençais sur Instagram. Je suis comme, ah, cool, tu sais, des cadeaux gratuits. Ouais. Euh, puis leur exigence était super à C'était une photo, une story. that's it. Je suis comme, Une photo, une story, une montre à 200$ US, fine. Ouais. Euh, et puis. Euh, fait que là, puis, puis, je l'ai reçu en, après la fête du Canada. de l'enfant il y a eu un trou au doigt. Ouais. Fait que j'ai juste jamais pu faire le contenu à temps. Fait que là, il y a ça. Ensuite ça, eux autres, même principe, là, ils m'ont ils contacté, vu que j'avais déjà fait un collab avec eux. Mm -hmm. euh, puis eux autres, ils contactent quasiment tout le monde. Euh, puis ils m'ont envoyé... Euh, là, il y avait plus d'exigences. De, je pense, deux photos, deux stories. Puis là, ouais. je comme, « Oui, OK, je vais les faire tes photos, mais, mais j'ai j'ai pas eu le temps de les faire dans les délais. Ouais. » euh, tu sais, excuse-moi, j'ai d'autres choses à faire que de me faire en photo avec, ton, <rire> avec ta montre. Euh, tu sais, je travaille comme 70-80 euh, heures semaine. Ça, c'est pas mon gang pain là, ouais. OK, ça, c'est vraiment pas mon gang pain J'ai d'autres ouais. choses à faire, mais,
2: mais ça, tu vois, tu me fais penser à quelque chose en ce moment. J'ai un concours à faire. Je ne sais même pas si la compagnie va vouloir encore le faire avec moi. Mais... Que ça fait trop longtemps que j'ai <rire> fait languir là-dessus. <rire> mais c'est parce que à chaque fois, je me dis, OK, là, je filme ton concours. J'arrive pour filmer le concours, c'est vrai. Ça, ça m'est arrivé une fois, mais encore là, je pense que euh, je, je, je pense que il a pas trop de rancune pour le moment Mais j'ai pas, j'ai pas été à capable de le faire parce que je voulais le faire en voyage. Mais les, les choses se bousculent. Des fois, ça va trop vite. T'es pas dans un, dans un scénario optimal pour le
1: faire parce que tu veux pas non plus tu faire penses, des vidéos de ou des photos de marde, mais tu mets ça mais sur ton ça. fil. T'es comme, t'es embarrassé. Ouais. Mais t'sais, moi, euh, j'aime mieux prendre, tu prendre trop de temps ou pas le faire ou
2: tu le faire. Je veux dire, à un moment donné, je vais te le faire. Car oublier ça salaire, je vais te le faire peut-être dans un an, mais ça va être bien fait. T'sais. Moi, j'aime mieux faire les choses bien
1: que botcher. Ouais.
2: Tu ne verras jamais quelque chose de botché sur, sur mes réseaux. sur mes puis, Je, je pense que ça, c'est comme notre, notre défaut. Comment, ça, on parlait d'OCD on, on ouais. tantôt, ouais. de comment des fois ça, ça l'affecte notre travail. Probablement que j'aurais pu me filmer assis genre sur le bout de mon lit avec une caméra et la lumière naturelle du jour puis dire comme voici tel produit, je, je le fais tirer parmi ceux qui, qui partagent tout ça, j'aurais pas été content du, du, de, de ce que j'ai livré. Fait tu sais, j'aime mieux prendre plus de temps, malheureusement, puis peut-être dire bye-bye à, à la compensation monétaire qui peut être liée à ça, ou même peut-être à euh, une
1: collaboration future, que de, de faire quelque chose qui est de moins bonne qualité. Ouais. Il y a beaucoup de, en ce moment, les entreprises, au niveau de la relation avec les influenceurs, on ne sait plus trop où ce que ça va se rendre à cause ouais. que oh, voilà un an, on a vraiment senti que les brands ont mis le paquet sur aller chercher les influenceurs. Puis ah là, ils se rendent compte qu'ils a peut-être qu pas eu les résultats au, à, sur, sur ce à quoi ils s'attendaient peut-être ouais à ouais. voir. À cause qu'il y a un paquet de monde qui, qui vont fausser leurs chiffres, qui vont, qui vont se rendre compte que finalement, ben, certains influenceurs n'ont mm -hmm. pas beaucoup d'influence, même s'ils ont des métriques intéressantes. puis, puis L'influence, c'est difficile à quantifier. T'sais. C'est là
2: qu'on voit aussi la, la montée des micro-influenceurs, dans mm -hmm. le sens où les gens ont moins d'abonnés, mais ils vont aller chercher des collaborations qui sont intéressantes parce que les agences se disent qu'ils peuvent les payer un peu moins cher, qu'ils peuvent en avoir plus. Fait, ils vont avec la quantité. qu'il y a plus de personnes qui vont en parler une seule personne, des fois, qui, euh, qui va en parler euh, une fois. Fait mm
0: -hmm. que ça,
2: c'est vrai que c'est un changement aussi qu'il y a. Tu as des gens pour qui tu regardes leur profil. Euh, J'ai un de mes beaux amis qui appellent ça des publicsacs. sacs. <rire> il dit son profil, c'est un public sac parce que toutes les photos que tu regardes, il est tout le temps en train de montrer quelque chose. Produit, hein. Toutes ces, ces, ces captions sont déviées pour promouvoir quelque chose. Ça tente pas à un moment donné de, juste de mettre un selfie de toi à quelque part puis avec un sourire puis de puis, 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 puis nous parler de ta journée, maintenant. <rire> no. hein? no. Mais, mais, mais tu sais, je veux dire, juste une photo qui est plus, euh, qui est plus naturelle. C'est ça, ça aussi qui est un peu le problème ouais. avec, avec ça. C'est que les gens qui font ça, j'ai l'impression que. Euh, C'est rendu que les gens qui les suivent, les identifient comme justement une page publicitaire ouais. plus que la page vendue. ce gars-là. Genre, ouais. Fait que ça, je pense que aussi des fois, parce que je dis ça parce qu'il y a des, une agences marketing qui m'en a parlé, tu sais qui cherchent du monde qui sont plus authentiques. Mm -hmm. C'est ça qui est, qu est difficile à les chercher. Tu sais. mm -hmm. Parce qu'un coup, tu as goûté à le fait que quelqu'un peut te payer pour placer un produit.
1: Des fois, c'est des bons montants. Hein? Ça dépend tout le temps oui, de combien tu
2: d'abonnés. Sais. Euh, puis euh... puis, puis l'autre chose aussi, c'est que ce qui est plate, c'est qu'avant, puis tu sais, il y en a encore qui le font. Tu sais, même moi, des fois, je vais taguer des, des, des trucs, tu sais, comme ma montre exemple. Tu sais, c'est une compagnie qui est loin de me sponsoriser, mais tu sais, je veux dire, j'aime leurs produits. Je l'ai depuis, euh, ça fait huit ans, je pense, j'ai cette montre-là. Tu sais, elle ne m'a jamais lâché. Mais tu sais, des fois, je veux juste les taguer sur mes trucs, euh, sur, sur mes photos. Euh, mais, ou tu sais, d'en parler. Mais tu sais, les gens ne le font plus vraiment. On dirait qu'ils se disent oh, « je ne parlerai pas d'un produit parce qu'ils vont penser que je suis un, un, soit je suis un vendu ou soit euh, je, je, je fais ça pour, pour pas nécessairement des, des
1: bonnes raisons. » Mais en même temps, c'est là que des fois, sol, peut là. être ouais. intéressant parce ouais. que, euh, mettons, je vous donne un exemple. Euh, J'ai fait un infolettre parce que je parlais de mon chandail en merino ouais. Mon chandail en mérino, ils ne m'ont jamais approché pour me, demander, pour me proposer une commande, ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste moi qui tripais sur un produit et ouais. qui a décidé d'en parler. Ouais, Point. Vrai. Puis je trouve que c'est des approches. Je me suis inscrit sur leur programme d'affiliation, Puis on a essayé de parler. Non, non, j'ai pas fait de vente de mon chalet Mérino. <rire> fait tu sais, ça, ça fait juste prouver qu'eux autres, ils n'ont aucun intérêt ouais. à me commander. Parce que je ne suis pas capable de lui faire de vente.
2: Mais en même temps, c'est sûr t'sais. que tu sais pour. Tu sais, on va dire ton audience cible a peut-être pas besoin de, de linge. Tout le monde a
1: besoin de linge en de, Mérino, moi. Ben je sais. Je, je sais. sais. Euh, la <rire> slash Merino. ça, Peu ouais. importe. Pense. Je, je pense sais que c'est la marque. Mais regarde. Ça, ça, ça vous prend un chandail, Mais tu sais, pour une audience comme moi, OK, qui... Ben, ça te prend un chandail, non. Mais ce que je veux
2: dire par là, c'est que moi, dans, dans mon audience, j'ai beaucoup de gens qui font, euh, qui font des sports de plein air, euh, parce que j'en fais aussi, je fais beaucoup d'escalade. Puis tu sais, de, de leur apporter l'approche, je veux dire comme, « Hey, tu sais, au lieu de mettre ton gel en coton, qui, après avoir sué de dedans euh, puis aller au froid, tu vas être congelé ou tu vas être désagréablement euh, mal », mais ben, tu sais prends du mérino là ça va comme diffuser l'humidité vers les couches des autres couches puis tu vas rester au sec tu pureras pas mais ben, là les gens vont comme faire comme ah OK mais ben, tu sais euh du point de vue d'un entrepreneur, ben, il faudrait dire que ben, tu as, as moins de chances de faire des spots en dessous de ta chemise, mettons, si tu as un gilet en mérino en dessous, Je ou si tu as tu n'auras pas de spot. <rire> <rire> mais tu sais, dans, dans le sens où c'est peut-être un peu plus dur à vendre pour, pour ouais. une audience d'entrepreneurs de, de, qu'une audience de gens qui font du plein air ou qui voyagent. Et le voyage, c'est intéressant parce que quand tu as un gilet en, en, en laine de merino, on va dire une, une technologie similaire, mais ça fait en sorte que tu peux le mettre six jours en ligne. Puis, les odeurs vont être
1: euh, nulles ou quasi nulles, tu sais, ouais. dans le sens où euh, ça gère très bien la sueur puis les odeurs. Ah moi, mon en argument, pas... c'était juste comme j'aime pas ça faire mon lavage. Ouais. C'est ça, fait... du fait que toi du mérino. Ça fait quatre jours que je te vois, t as, t as, t as quatre jours tu as le même gilet. Fait... Hey, ça fait deux mois que tu me vois avec le même gilet.
2: <rires> <rires> quatre jours de général. <rires> <rires> je ne sais même pas pour rien. Mais, euh, mais, mais c'est ça, c'est pour ça aussi que tu as différents influenceurs selon les catégories de trucs. Mais moi, je trouve que c'est une approche qui est cool de dire à la place. « Crème, j'aime un produit, je vais les contacter, je vais dire comme, regarde, fais-moi juste un lien d'affilié, envoie-moi tes, tes, tes morceaux de linge ou ton produit, j'en ai parlé, puis tu vas être plus motivé à le faire de ton côté parce que, un, c'est toi qui les as approchés, puis tu crois au produit, tu l'aimes, ça va être plus authentique à faire des fois que, que, que quand tu te fais approcher par une compagnie, c'est comme, Hum,
1: le cachet est intéressant, peut-être que… Ouais, » tu as zéro envie de parler d'eux autres. Le produit, mais tu, il, il va t'envoyer l'argent. Tu ne seras, seras pas authentique. Mm -hmm. Puis c'est ça le plus gros problème, je
2: pense, avec le, le marketing d'influence en ce moment. C'est que c'est dur d'aller trouver des influenceurs qui vont être authentiques euh, avec le, le produit que tu vas, tu vas leur donner. Mm -hmm. qui un « fit
1: », Ouais. Entre leur identité et puis le produit. Tu sais. Exactement. Et dans le fond, tu as, 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 as la crédibilité autour d'un sujet. Ouais. T'sais, fait que toi, tu as la crédibilité autour du sujet du voyage, ouais. qui est un meilleur fit avec le mais mettons que moi, qui est ma crédibilité est autour de la publicité Facebook, du marketing par courriel, le blog. Euh, fait que tu as la crédibilité, puis ensuite, tu as l'authenticité de cette personne-là. Est-ce qu'elle ouais. est que, tout en fake ou pas? Puis ça, ça va te donner un bon indice sur la relation qu'il y a avec ces son hum. audience. Puis ensuite, tu as la taille de l'audience, mais ah, ouais, c'est pas la première variable. Mais Moi, je
2: pense que la première variable que, que tout le monde devrait prendre en compte, c'est l'authenticité. Est-ce que le produit que tu essaies d'envoyer un influenceur colle avec son profil ou non? Hum. Puis même moi, des fois, je reçois des, des, des collabs, je fais comme, ah, oh, c'est intéressant, mais comme comment ça va fitter avec mon contenu? Comment je vais être capable d'être authentique avec mon audience? Des fois, c'est là que, que c'est plus difficile. Mais en même temps, je pourrais pas dire le problème, mais encore une fois, il faut commencer à quelque part. T'sais. fait que Là, c'est vient le dilemme de, est-ce que tu acceptes un produit qui fait plus ou moins bien avec ton branding parce que tu veux commencer à en faire ou parce que tu veux te pratiquer ou tu veux commencer à en faire ou tu déclines jusqu'à temps que tu en aies un qui te tient à cœur. Mais ça peut prendre du temps avant que ça arrive. Ouais, ça peut jamais arriver. Ça peut jamais arriver. Ouais. C'est là, encore une fois, des fois, dans à peu près tout, dans n'importe quel métier, si tu fais de la production vidéo, au début, tu vas être amené à filmer quelque chose qui n'a aucun intérêt, mais qui peut rapporter de l'argent. Tu vas le faire. Ça va être d'expérience pour toi. Puis, euh, encore une fois, dans plein d'autres domaines, ça va être la même chose. Quand tu veux, faire un, un, quand tu veux travailler dans ton domaine, des fois, tu ne travailleras pas euh, dans le métier ou le poste que tu veux, euh, ton poste de rêve, et c'est normal. C'est juste que le problème avec ça, le marketing influence, et des fois, ça peut transparaître, ça peut, ça peut affecter ton image à toi
1: aussi. Tu sais. Oui, il faut vraiment faire le... attention à ça. Ouais. Pis, euh, effectivement, il euh, faut, 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 faut vraiment euh, faut faire attention à mmh. son... Comment est-ce qu'on dégage, euh, comment est-ce qu'on communique avec, avec son ouais. audience? En, on a une question euh, qui me provient de Facebook. Donc, yes. cette question euh, est de Bernard... Hey, je commence à être chaud, je, je vois, je vois mal. Bernard Chantal, Bernard Chantal. Euh, quel vidéaste a influencé ton style? Euh, mon style, je dirais, euh, puis encore là, je pense que c'est important de dire influencer
2: parce que je vois beaucoup de gens qui vont essayer de copier carrément un style. Des fois, ils vont voir une vidéo, ouais. ils vont prendre le même genre de rythme, des fois la même trame sonore, puis ils vont faire le même genre de coupure ou de scène, tout ça. Ça, des fois, c'est copier. Des fois, c'est bon pour une chose, de, de copier, soit en photo, en vidéo, n'importe quel art, c'est que tu apprends. Tu comprends comment la personne a fait quelque chose. Mm
0: -hmm.
2: Mais euh, ce qui est important, des fois, c'est de chercher son influence de plusieurs personnes. Des fois, tu fais comme, OK, j'aime, qu'est-ce que cette personne le fait. Faut que ça, encore une fois, il faut que tu restes attentif. Il faut que ça collecte ton style. Tu ne peux pas devenir, exemple, Sam Colder. Dans le fond, Sam Colder, c'est Sam Colder. Okay? C'est le gars qui est fucking rip, qui fait des vidéos de, de, de fou. qui <rire> commence à être voyage, step <rire> one, go to the gym. <rire> c'est comme Non, tu sais, je veux dire, qui fait des backflips et tout ça. Ouais. C'est comme, c'est Sam Colder. Tu sais, je veux dire, Commence pas, mettons, à mettre des, des de la musique. Mais tu pourrais
1: toi, des temps forts. Il manque juger. un peu d'abdos. Ben, fait que quelques redressements. Mais, mais tu sais, je correct.
2: Je commence à maîtriser le backflip, il me manque les abdos. Mais tu sais, au montage vidéo, euh, il, est encore, il est encore en avant de moi, pareil, sur ça, ça, ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme des fois. Tu tu pourrais tu... être Sam Calder 2016. Bon. Mais tu sais, tu pour répondre à Bernard, à, à, là, je parle de Sam Calder, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est quelqu'un, je trouve, qui a, qui a révolutionné la vidéo depuis les cinq ou six dernières années, parce qu'il faisait des styles de montage incroyable, puis justement il faisait des backflips partout, puis il est athlète en plus d'être bon, on dirait qu'il est bon dans tout, il fait du skateboard, il est bon, il fait des backflips, il est bon, il va faire du cliff jumping, il est bon, je veux dire, cette personne-là était comme quelqu'un que beaucoup de gens dans le monde de la vidéo idéalisaient par son style de vie, puis son, son, son rythme, et la qualité de ses vidéos. Sinon, c'est sûr qu'au niveau de l'enseignement de la vidéo, Peter McKinnon, que tu connais aussi, que beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent connaissent. Lui il a appris à, à, à montrer la vidéo aux gens d'une de, de, certaine façon. Tu sais, il a apporté des termes, des, des, des façons de faire des, des, des vidéos qui sont aussi euh, intéressantes. Donc, lui, ça a été aussi euh, une influence. Après ça, euh, il y a tous les gens. Moi, je, je viens d'un background aussi de touristes d'aventure, d'activités d'aventure, alpinisme, escalade. Des gens comme Jimmy Chin, Renan Ostroop, puis Tim Campbell. C'est trois gens qui travaillent souvent ensemble sur des projets d'envergure euh, incroyables tu sais, pour National Geographic. Euh, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est qui Jimmy Chin? Il a gagné un Oscar dernièrement avec le, le film Free Solo. OK, toi, je ne sais pas si tu as vu le film Free Solo. C'est euh, un gars okay, qui s'appelle Alex Honnold à Yosemite qui va faire euh, une falaise de 1000 mètres que j'ai eu la chance d'aller grimper aussi. C'est intimidant, OK, pour vrai. Lui, il grimpe ça seul, sans aucune protection, sans corde, juste avec ses petits chaussons puis un sac de crêpes pour se déshumidifier les mains. Puis, il va monter ça pendant un kilomètre de long vertical qui est dans une des voies les plus difficiles au monde, dans un sens. Tu sais. euh, mmh. c'est ultra impressionnant, c'est intimidant. Puis ce gars-là, il a décidé de le filmer. Euh, je pense, ne sais pas s'il est sur Netflix en ce moment, mais il y a d'autres vidéos que, que il est sur, on confirme qu'il est sur Netflix, sur solo. Allez voir ça sérieusement, c'est un documentaire incroyable. Puis justement, Jimmy Chin, mais en fait, lui, c'est qu'il va pousser les limites de où tu peux faire de la vidéo. Hum. Euh, Renan Ostro, par exemple, lui c'est un gars qui est allé filmer euh, à un moment donné euh, Je pense que c'est au Népal des gens qui vont récolter un miel toxique dans des échelles de cordes des centaines de mètres. Pourquoi miel toxique? Je sais pas. Okay. On va juste rester à la base. Okay, okay, okay. C'est comme un miel hallucinogène, peut-être ou quelque chose. Oh tu me parles? Hein? <rire> il y a quelque chose de funky avec ce, ce avec, miel là. Avec ce, là mais il ben, fait faire parler de quoi, de sans rentrer dans les détails. C'est comme, tu sais, c'est des documentaires où est-ce que tu te dis juste d'être à cet endroit-là, c'est un exploit. Mais lui, il amène une caméra de 80 000 puis il filme en 8K, puis il fait des reportages pour National Geographic avec ça. Tu sais, Mario Sire, c'en est un qui va filmer en dessous de, en dessous de la banquise. Tu bah, sais, c'est des gens qui poussent où tu peux amener une caméra de façon incroyable. Mm. Fait Il y a ces gens-là aussi qui, qui, qui m'encouragent énormément. C'est quelque chose que je veux faire aussi dans le futur, de, de faire plus de, de vidéos au niveau de tourisme, d'aventure, tu sais, de voyage d'aventure. Euh, Peut-être essayer de pouvoir documenter des voyages d'escalade que, que
1: je fais. S'il enfin, y, si y a des gens qui veulent te, te, te entendre ça, comme fait que, hey, <rire> moi, j'ai une compagnie qui fait des trucs en lien avec le tourisme d'aventure, ils ouais, savent ouais. où trouver. Ça, euh, ça, on, trouve euh, on a une autre question encore une fois de, de, de Bernard Chantal. Oui. Quelle est ton audience? Est-ce que, est que ce sont seulement des Français et les personnes anglophones de d'autres pays aussi. Ouais.
2: Ça, ah. j'ai... Euh, moi, en fait, mon audience, pour tout ce qui est vidéo, vu que mes vidéos sont francophones, mm -hmm. puis ça, encore une fois, c'était comme un dizaine. Quand je commençais à faire des vidéos, je dis dit, est-ce que je commence à parler en anglais ou en français? Ça, ça peut être euh, toute une autre discussion, c'est qu'on l'aborde plus tard. Mais j'ai décidé de faire ça en français. Euh, puis la raison qui m'a fait trancher aussi pour ça, c'est comme, hey, la France, là, c'est immense. Il y a beaucoup ouais. de gens. Il y a des abonnés comme, euh, exemple, Cyprien, qui ont des millions d'abonnés, c'est des Français. Mm -hmm. Je disais uniquement, tu sais, une langue francophone. Euh, fait que j'ai dit, tu sais, dans, la, dans le, la production vidéo, dans les vlogs ou, tu sais, le, le YouTubing francophone, il y a de la place. Puis là, j'ai découvert après ça qu'il y avait d'autres pays, tu sais, qui parlaient français. Non, mais c'est vrai! Mais pas juste la France! Non, non, mais pas comme si je devais apprendre ça, mais c'est tu sais, qu'à un moment donné, quand tu commences à creuser, c'est tu sais, comme, « Hey, le Maghreb, ça parle arabe, mais c'est aussi français. » Fait que j'ai des beaucoup de gens, tu sais, qui... Euh, euh, Tunisie, principalement, parce que j'ai fait deux voyages en Tunisie, fait que j'ai énormément de gens de la Tunisie qui me suivent. Euh, fait que Tunisie, France, Canada, c'est mes trois plus grosses audiences. Euh, Canada étant en première, France, pas très loin, aussi Tunisie, euh, J'en ai aussi aux États-Unis, euh, puis j'en ai au Maroc, en Algérie, en fait. Euh, j'en ai aussi dans les îles françaises, c'est Guadeloupe, Martinique, Île-la-Réunion, euh, euh, sais Sénégal aussi, il y en a qui sont des français. Fait que, tout ça, c'est des gens que je pensais pas aller chercher, mais qui écoutent mes vidéos, tu sais. mm -hmm. euh, Fait tu sais, il y, a, il y a du potentiel avec la francophonie, tu sais, dans, dans,
1: dans notre domaine. Mais c est, c est, on pense, au Québec, on est très, très petit, c'est ouais. 7 millions. Euh, c'est probablement des, 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 <rire> un des, des pays, entre guillemets, francophones. Ah, euh, communauté
2: francophone.
1: De... Ouais, communauté, parce que tu sais, c'est très, très euh, ouais. le Québec. Un des, un des spots francophones, où il y a le moins de francophones. Ah,
2: c'est pas des francophones, tu okay, tu
1: as dit un chiffre, par rapport au nombre d'habitants au Québec, mais ce pas tout des francophones. C'est pas tout des francophones. Il y a peut-être un genre de 6 millions de francophones au Québec. Euh, ce n'est même pas la population de, de la Belgique. <rire> euh, en Belgique, il y, y a plus de francophones que ce qu'on a, nous autres, ici. Hein? Euh, en France, c'est 70 millions ouais. environ. De les Français sont très
2: engagés aussi. T'sais, je vois souvent, en fait... Peu importe l'heure de la journée, on dirait que je publie ça, le premier qui répond, c'est un, un, un français. Ouais,
1: qui dit C'est un truc de ouf là! <rire> mais tu sais, mais... moi il me répond qu'ils comprennent rien, que je parle, que... Mais je vais arrêter d'essayer de leur faire plaisir à eux. Là, regarde.
2: <rire> mais euh. Mais ouais, c'est ça. Je, je vois plus la question, mais je pense que ça avait rapport avec. Euh... En fait, c'est qui ton audience? Ouais, c'est ça. C'est les. On voit ici. Ouais, euh... Oui. Euh, français les personnes anglophones aussi anglophones, c'est sûr que là, moi sur Instagram, dernièrement dites-moi si vous n'aimez pas ça, pour vrai là, mais je fais mes publications euh, bien, sur Instagram et Facebook, on peut faire ça bilingue, Instagram est moins friendly, bilingue, dans le sens où il faut que tu marques en anglais ou en français en premier, parce que tu fasses un autre paragraphe en dessous, mm -hmm. mais sur les pages Facebook, tu peux faire, exemple ton caption en français, puis ton caption en anglais, ça veut dire, ouais. si vous avez des gens s'il y a des gens, mettons, qui me suivent, qui sont comme moi que là excuse le micro, que leur exemple, leur Facebook sont en anglais, mais ça, ça se peut qu'ils voient mon caption en anglais, parce que ouais. je le traduis. T'sais. Mais ça veut dire que dépendamment de, de comment la langue tu sais, d'utilisation de, la, la de ton Facebook, mais là, tu vas voir mon, euh, ma citation selon cette langue-là. Ça, c'est dans le but d'aller chercher aussi avec des, des publications comme des photos euh, ou plus du texte d'aller chercher cette audience-là aussi. Parce que j'ai des gens qui me suivent sur mon Instagram, parce que quand j'ai commencé Instagram, comme à peu près tous les gens qui commencent sur Instagram,
1: décident du jour au lendemain qu'ils sont rendus anglophones. Hein? On dirait que les captions sont tout le temps plus, fun <rire> toi, plus le fun en anglais. Mais tout est plus le fun en anglais. Juste comme Scotch Domination mondiale, ça sonne quand même bien en français, je suis quand même content de ça. Ouais. Mais ouais, scotch ça, and ça. World Domination, ça sonne bien aussi. Pas le Scotch, je vais prendre un gorger. Ouais. Ah. Puis en même temps, c'est drôle à cause qu'il est sur Instagram, euh, moi, je suis, très je suis très franglais, mais je suis très franglais aussi de façon générale dans la vie de tous les jours. je me dénature pas. Euh, mais au Québec, on a. Euh, C'est quand même particulier parce qu'il y a certains gens, certains types de personnes qui vont être insultés quand, qu on, quand qu on est franglais. Ouais. Euh, Il oh, y a des gens qui sont insultés quand <rire> on fait juste. Écoute, j'ai dit un fuck dans mon infolette le, la semaine passée ou l'autre Le mot fuck J'ai dit fuck, ouais. Mm -hmm. en, 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 en italique, tu sais. T'as eu combien de de subscribes, maintenant euh, ben Écoute, j'ai compris. Ah, boy <rire> Vas-y, continue. <rire> mais tu sais, les gens sont quand même sensibles au langage qu'on utilise. En lien avec le contenu, mais en même temps, le langage que tu utilises fait partie ouais. de ta personnalité. Donc, il y a toute une question de branding autour de ouais. ça qu'il faut que euh, tu évalues. Mais on ne rentre pas dans l'histoire, mais aussi, tu sais, il y a eu plusieurs colonies
2: qui ont, qui ont passé à travers le Québec, tu sais. Que ce soit, genre, euh, les, les influences, mettons, des Premières Nations, euh, les, les, les Britanniques ou, tu sais, les, les anglophones, les francophones. Fait que tout ça a formé, en, 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 en quelque sorte, notre culture, t'sais. Donc, oui, on parle français, mais c'est des mots de notre vocabulaire. Puis de comment on agit, comment on parle. C'est pour ça aussi qu'on est beaucoup plus anglophone que les Français de France. Les Français de France, il y en a beaucoup qui vont être unilingues francophone francophones, versus nous, j'ai vraiment l'impression qu'on est plus sensibilisé à.
1: On va plus bilingue.
2: Plus bilingue. C'est qu'on sent
1: un peu en Amérique, la communauté francophone.
2: Mais tu sais, je veux dire, nous, en fait, toutes nos frontières sont anglophones aussi, mm -hmm. puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens au Québec aussi qui consomment du contenu anglophone. Moi, je consomme majoritairement du contenu euh, anglophone. C'est toutes les références que je vous ai données tantôt de, de gens qui m'inspirent, c'est souvent des
1: gens euh, anglophones. Mm -hmm. euh... En même temps, ça, c'est une opportunité, ce que tu viens de dire, parce ouais. que, justement, il y a, y a un, un, un vacuum, il de, de, y a un besoin vers des... Du ouais. contenu, des créateurs de contenu inspirants francophones euh, auquel on va être capable de s'identifier. Mm -hmm. Parce que oui, peut-être qu'il y en a que c'est des Français, mais le, le français, tu l'écoutes puis tu, tu sais qu'il que y a une certaine distance émotionnelle, puis une distance géographique, puis une distance dans tous les sens entre ah ouais. toi et cet individu-là. Sa réalité n'est pas la même que la tienne parce que toi, tu as une piscine dans ta cour puis ça ne te coûte pas tant cher que ça. <rire> puis lui, bien, tu sais... Il y a un 1,5 un à <rire> 1 million d'euros à Paris. <rire> ouais, c'est ça. Euh, pas comme, la même comme, game. Comme, je
2: pense que ton studio à Paris, il faudrait que tu aies pas mal plus de liens
1: affiliés pour ça être à l'entraînement. Beaucoup de, de liens affiliés. <rire> Mais je serais probablement pas à Paris. Moi, je serais plus <rire> comme un Français du Sud. OK. Je serais... Je serais c'est ça aussi. Je serais probablement à, Monaco, à, à Nice, hein. euh, sur euh, le bord de la plage, la coupe d'Azur, ou quelque chose dans le genre. Tu tu des Français, bien là, où oui, qui nous écoutent dans le chat. Eh, il faudrait que en France. Ça fait... J'ai tellement de, de, de marketeurs français avec ouais. qui que je chatte over time enfin, depuis 5-6 ans. Il faut que j'aille les voir. Ouais. Euh, mais ils ouais. sont toutes plus en France! <rire> J'adore pas pas les, les Français. Ils <rire> sont comme ça, ils me coûtent trop cher, mais je m'en vais de <rire> euh, euh, Sont Ils sont en Thaïlande, au Portugal, peu importe où. Ils sont partis.
2: C'est des remote workers. Mais tu sais, même, même chose, on dirait que j'ai plein d'expressions aussi de, de franglais depuis le début du podcast. Là on a lâché tellement de, de termes anglophones. Quand je parle de la vidéo, on dirait que, tu sais, je parle de shutter, puis il faut que je pense deux fois avant de faire comme, OK, vitesse d'ouverture, vitesse d'obturation. Ah, ouais, C'est ça, là. Fait, <rire> mais parce que, tout le contenu que je consomme des fois est justement en, en anglais, ouais. tu sais. Fait, fait des fois, quand on parle de trucs techniques aussi, tu j'ai appris beaucoup de trucs. Tu sais, la vidéo, je l'ai appris à travers des vidéos anglophones, entre autres, euh, parce que, la plupart des, des bonnes ressources sont, sont anglophones, ou, ou la majorité. Puis je pense que une des erreurs que les gens peuvent faire des fois, c'est euh, encore une fois, c'est si on revient à la raison pourquoi j'ai décidé de faire ça en français, on parlait beaucoup d'authenticité, mm -hmm. je me suis dit, je pense, tu il y a beaucoup de gens, exemple des Français de France même, qui font du contenu en anglais, puis euh, « euh, their content is a little bit weird when they speak in English », mais <rire> mais tu sais, ils réussissent à percer pareil, tu sais, je il ils ont un accent qui est très très fort français, pour ceux qui n'ont pas compris qu ce que j'ai dit, mais moi je pense que je me réécoute, puis je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit, mais euh, tu sais, leur accent est fort, mais ils sont capables de, de percer, tu sais, il y a même un Allemand aussi, euh, Christian Maté, je pense, Grave, qui t'écoute aussi, peut-être, oh, non, peut-être, en tout cas, euh, c'est un, un doux un moment donné, qui faisait son, son channel en, en Allemand, puis à un moment donné, il, dit, il a dit, il fait une vidéo, il s'est assis, il dit, à partir de maintenant, je vais faire mon contenu en anglais parce que. L'audience allemande, j'en ai rien à foutre. Mais en, en, en même temps... Euh... Puis, puis lui, il a percé énormément, beaucoup, il y a beaucoup d'abonnés. Mais je, je veux juste terminer avec ça, c'est que je me suis dit, tu sais, je pourrais y aller oui, en anglais et avoir une chance de, de percer. Mais en même temps, les anglophones, tu sais, les gens qui, qui vont être au Québec, ils vont dire que je ne suis pas authentique. puis Les anglophones, peut-être ça va être un frein aussi. Puis je me suis dit en même temps, francophone, il y a moins de compétition. Il y, y a moins de gens qui font la même chose que toi. Fait, c'est pour ça qu'avec... Là, je suis rendu avec 10 000 abonnés sur YouTube. Pour, exemple, un français ou un anglophone, c'est comme le moment où -ce ils se disent « Ah, je pourrais commencer à faire... » Ça commence à être sérieux, mon YouTube, mais au Québec, à 10 000 abonnés, c'est comme « Oh, OK, c'est cool. » ouais.
1: On est on on rendu à quelque part avec... Euh, ça, ça tout à fait du type de contenu aussi. Aussi, euh, aussi. Puis, puis c'est beaucoup plus difficile d'avoir euh, 100 000 abonnés quand tu parles de quelque chose de sérieux versus comme quand des vidéos plus... Euh, avec son family friendly pour enfants, etc.
2: Oui, um, c'est ça, encore une fois, c'est que là, tu viens, c'est comme on appelle de nicher, dans un sens, déjà d'être déjà, francophone, c'est niché. Après ça, être dans le voyage, c'est niché. D'être voyage, vidéographie, c'est encore plus niché. fait, C'est euh, un peu pour ça que j'ai été capable de rapidement faire mon nom dans, dans le monde de la, de la production vidéo de voyage. Tu sais. mm -hmm.
1: tu sais, si on parle seulement de la partie euh, réseaux sociaux. Ouais. C'est une belle valeur ajoutée pour n'importe qui, peu importe ce que tu fais, si tu as des compétences en, en photo ou en vidéographie, ouais. euh, ça, ça, tout de suite, ça vient de démarquer les autres parce que c'est rare, comme, comme ce que c'est. C'est tellement accessible, c'est tellement abordable, c'est tellement plus facile que jamais, mais c'est quand même très rare parce que les gens vont juste pas se donner la peine de le faire. Ouais. Euh, même avec ton téléphone cellulaire, tu pourrais faire des vidéos qui sont super intéressantes, mm -hmm. mais le monde ne va juste pas se donner la peine de le faire. Samsung vient de faire un, un. Ils ont une pub qui roule présentement où ils ont demandé à trois vidéastes qui ont gagné des, 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 des distinctions, que ce soit. Euh, parce qu'il y en a un qui a un Oscar, puis il y en a deux autres qui ont des gros prix, euh, de dire Faites-moi un clip de musique avec juste le Galaxy ouais. euh, Note 10, pense. je pense. Ça, c'est des collaborations qui sont cool pour des, des, des créateurs, c'est de les sortir de leur zone de confort. Puis ça, j'adore
2: ça. Des fois, de, de comme avoir quelqu'un qui me dit Fais ça, qui me sort de ma zone de confort, parce que des fois, on n'a pas, pas tendance à le faire par nous-mêmes. Tu l'être humain. Parce qu'on avait ça la zone de confort, tu sais? On a mm. tendance à, dès qu'on a trouvé de quoi qui marche, on s'assied là-dessus le plus longtemps qu'on peut. Euh, mais des fois, quand il y a des compagnies, justement, comme Samsung qui peuvent dire, hey, on a ensuite que tu une collab, filme juste avec, ton. un, un défi, tu sais. De... Un, un, un défi comme ça, c'est comme, ok, cool, tu sais, il y a un aspect de défi à part, à part ça, fait. ça. Ça, ça c'est cool. Tu sais, s'il y, y a des brands ou des agences, des fois, qui, qui cherchent comment être capable de, de, de faire quelque chose, mais c'est déjà de penser à comment
1: la personne pourrait livrer le contenu de leur donner des fumes. Mmh. En même temps, pour, pour qu ce qui est de, 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 de Samsung, ça fait avec leur brand parfait, parce que ouais. l'objectif, c'est quoi? C'est de démontrer la qualité de leur caméra. Ouais, tu n'as euh... pas nécessairement besoin d'avoir une red. Euh, mmh. Regarde qu ce que lui, lui est capable de faire avec son talent, avec juste un téléphone cela. Ouais, puis puis Samsung pense... se sont associés à un moment donné avec Casey Neistat pour le « Do
2: what you can't ouais. ». Casey, c'est dire... son message. Ouais, euh... c'est Ça Ça veut dire « Fais ce que tu ne peux pas faire dans » un, dans un sens. Okay, « Do what you can't okay. ». Okay. Okay. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là, parce que pour, pour résumer très, très bref, Casey Neistat qui est aussi une de mes influences dans le monde du vlog, de la vidéo. Euh, ceux qui font des daily vlogs aussi, il y avait Ben Brown qui arrêtait de faire la vidéo, mais je trouve qu'il faisait des, des trucs très, très cool. Fait que Ça, ça a été deux des premières personnes que j'ai euh, qui m'ont inspiré pour faire mes vlogs. T'sais, si tu regardes les, les premiers vlogs que j'ai faits en Tunisie, j'utilisais les mêmes tunes que Casey Neistat. C'est le même genre de, de vibe un peu, là. Euh, fait que, avec des jump cuts, des, des, des trucs, des, des, des timelapses, des, des choses comme ça. Mais c'est ça, il a fait une vidéo à un moment donné, il dit « si je pouvais résumer ma vie en une phrase, ce serait « fais ce que tu peux pas faire ». Parce qu'à chaque fois qu'il dit genre « je veux faire quelque chose », puis là les gens disent comme « ben non, Casey, tu peux pas faire ça ». Mettons, il dit ah, oh, je, euh, je veux déménager à New York ».« Ben non, tu peux pas faire ça, Casey, es trop pauvre ». Il a déménagé pareil, tu sais. « Hey, tu peux pas faire une... » Je pense que c'est ça qu'il dit. Il dit, « Je voulais avoir un show sur moi. » Peut-être que je me trompe, je m'excuse. Mais c'est le « Nice Tat Brother », quelque chose comme ça, qui était à HBO. Puis, a un moment donné, il dit, « Hey, j'aimerais ça avoir un show sur moi. » Puis là, il y a un qui dit, « Non, t es ici, tu peux pas faire ça, t'es trop laid, genre. » Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu sa chaîne, il a eu son émission tu sais, autoproduite sur HBO de « Nice Tat Brother », tu sais. Fait que à chaque fois, comme quelqu'un, il mettait une limite, mais il dit comme, « Fuck him", genre, je va, je va faire je vais, je vais le faire, puis je vais lui montrer qu'il y avait tort. Fait que, toute sa vie, ça a été ça. C'est des gens qui disent, tu peux pas faire ça. Ben lui, il s'est dit, tu sais quoi? Moi, je vais le faire. Fait que do what you can. Fait que fais ce que tu n'es pas capable de faire.
1: Je sais pas où est-ce qu'on est avec ça. Hein? Où avec ça? On
2: parle de Samsung, parce que Samsung, à un moment donné, ils sont associés okay, avec, avec ça. Autres, puis... Parce qu'à un moment c'était leur branding. C'était do what you can avec ouais, Samsung ouais, ouais. quand ils ont sorti un des, des téléphones. Puis, parce qu'il s'était associé avec, Samsung. Euh, ouais. est, je vous ai questionné ça, je ne sais pas c'est quoi sa relation avec Samsung, mais soit il travaille pour les autres, ou il est associé, ou il est ambassadeur, whatever, mais il était très, très, très proche de, de Samsung, ils ont
1: fait beaucoup de contenu ensemble. Ce, soit, ce sur, qui est, ce ce la, est intéressant, ce tout. genre de, de collaboration-là, tu justement, euh, où ce que je voulais en venir euh, à, à la base, c'est à dire, comme, c'est un fucking téléphone cellulaire. Ouais. Euh, la personne elle a du talent. Euh, tu dans le fond, la production vidéo, c'est exactement comme. Euh, on, on a tous quelqu'un qui, qui sait jouer de la guitare, qui est vraiment bon guitar. guitare. Mm -hmm. puis cette personne-là, euh, quand elle arrive chez quelqu'un dans un party puis il n'est pas avec son équipement, il n'est pas avec ses choses, mais cette personne-là va trouver une guitare dans un coin ouais. qui est comme scrap, qui n'a pas été accordée depuis 10 ans. Elle ramasse la poussière, personne ne l'a c'est la pire guitare du monde. <rire> il va la prendre, il va l'accorder, ouais. il va impressionner tout le monde avec pareil. C'est ça. C'est la même affaire avec la production vidéo. Oui. Tu n'as pas, pas besoin d'avoir le, le high-end gear de malade parce que, mm -hmm. dans le fond, c'est une question de storytelling, c'est une question de maîtrise ouais. des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est l'histoire, ouais. c'est la lumière. That's it. Ouais. et Tu et, vas et, et, et...
2: après ça des, des histoires comme des mouvements, des compositions, des
1: trucs comme ça. Mais... Oui, mais, mais ça, c'est toutes ouais. tout les skills de, de les la qui opère euh, ce, cet appareil-là. Donc, puis moi, la façon que je le vois, puis une des raisons pour que j'ai investi au, au, de façon aussi agressive en, en production vidéo, c'est que d'investir dans l'équipement de qualité, la seule chose que ça te permet de faire, c'est de faker d'être bon quand tu l'es pas encore. Parce que c'est plus facile. Ouais. Tu commences à jouer de la guitare, tu pognes une vraie, une, une, bonne, une oh ouais. bonne Gibson, une, une Les Paul ou, ou une, une sais une bonne guitare qui ouais, a une si bonne ça action, va bien, ça, ça. ça va être facile de bien la faire sonner. Si juste, juste ça veut pas euh, dire que tu es bon. Je, tu, tu, je pense que tu as peut-être joué plus de guitare que moi,
2: mais tu sais, le, le fait que les cordes, la proximité des cordes avec le manche, ça, des fois, quand il est plus proche, c'est plus, plus, est, est plus facile de, de jouer des, des notes
1: sans avoir de, de vibrations involontaires. C'est ça. C'est un guitariste qui nous regarde. Ça fait que même quand, quand tu veux t'améliorer en guitare, t'es mieux de te pratiquer avec une guitare qui n'est pas bonne. Ça dépend de ce que tu veux pratiquer. Hum. Tu veux pratiquer, dans le fond, la sonorité de tes, tes notes, ben, pratique-toi avec une guitare qui n'est pas bonne. Hum. Mais si tu veux pratiquer ta vitesse, il ben, faut quand même que tu aies une guitare qui est quand même bonne parce que là, la, la distance entre la corde puis, et euh, puis, puis ton board va être plus courte, ce qui va te permettre d'être plus rapide et de pratiquer à des, ouais. euh, à des vitesses plus hautes. Ça
2: va te permettre d'évoluer plus rapidement.
1: Mais, euh, mais, mais, mais même à ça, si tu n'es pas capable de faire tes notes comme du monde sur une guitare de merde, exact. Euh, tu ne seras jamais bon.
2: Ça. Fait que si tu veux juste pratiquer tes accords, comme déplacer tes doigts d'une place à une autre, mais comme que, aies une, une que tu es une à... guitare... « Ah, écoute, je ne te jouerai pas un Rift euh, là, là, mais j'en ai une de parquet à côté de ma TV dans mon salon. <rire> » Et là, puis... Euh, mais, mais, à un moment donné, euh, j'avais une guitare chez nous, puis on disait que c'était comme la façon que je me vidais la tête. Des foules, que, surtout quand j'étais euh, au, au collège, j'étudiais beaucoup, je faisais des travaux. À un moment donné, je, je voulais juste me vider la tête. Je prenais la guitare, j'ouvrais des tables, mettons, je mettais à jouer une tune, je me défoulais là-dessus, je reparquais la guitare là, je recommençais à travailler, tu sais c'est vraiment une façon pour moi que, que puis encore une fois ça ça a été aussi euh, profitable dans je <rire> juste à boucler le scotch en ce moment <rire> euh, ça a été aussi profitable dans mon apprentissage parce que je me suis dit Ben t'es capable de prendre une guitare t'as aucune idée comment ça fonctionne tu sais moi je joue de la batterie mettons, c'est comme mon instrument de musique ok ça ah, en band un week-end, même. Mélodie sur le piano. Écoute, on tasse les divins ici, on amène un drum, une guitare, puis on, 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 on a tout. On a des. Oui. on peut se faire un vidéoclip. Okay. Ouais, on fera ça <rire> pour un prochain podcast, avec ça. Mais c'est que ça, je me suis rendu compte que je suis capable d'aller dans un magasin, acheter un item, commencer à lire un peu, regarder des vidéos de... de, 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 de je me suis plus, c'est En tout cas, des, des tutoriels YouTube, puis comme une couple de mois plus tard, être capable de, de jouer Stairway to Heaven. Genre, je fais comme... Tu sais, c'est comme, c'est la tune que je me dis, la journée, que je vais être capable de jouer ça. C'est comme, je vais, je, vais, je vais être un king. OK, je, je, je fais encore des petites fautes là-dedans, là mais je veux dire, je suis capable. Je fais pas le solo, OK, faut le euh, <rire> disclaimer, là. je fais pas le solo, c'était le ou to heaven, Mais, euh, comme, tu, tu sais, d'être capable de jouer des tunes que j'adore, ça, je me suis dit, c'était cool de voir, pour moi, c'est comme une preuve de concept, tu sais, que j'étais autodidacte, que, avec la technologie aujourd'hui, on est capable de prendre quelque chose puis d'apprendre par nous-mêmes, aller chercher des formations en ligne, chercher des clips, des tutoriels puis apprendre. Fait que quand j'ai appris la vidéo, je savais que c'était quelque chose qui était possible aussi. Mm -hmm. De prendre la caméra puis aller chercher des tutoriels. Puis euh, Encore une fois, je suis très autodidacte. Euh, je suis quelqu'un aussi qui a, qui, a beaucoup, qui a voyagé seul, qui a travaillé seul, qui a, qui a fait beaucoup de choses seul. qu'avec qu la vidéo, c'est un peu la même chose. J'apprenais par moi-même, je pas nécessairement de mentor. Euh, fait que les, les, les vidéos, tout ça, ça a été quelque chose qui m'a... Ben, YouTube, ça a été quelque chose qui était un outil essentiel pour moi pour apprendre la vidéo, puis encore aujourd'hui, M'améliorer, je n'ai pas fini d'apprendre. Je suis
1: loin d'avoir fini. C'est sûr qu'on n'a jamais fini d'apprendre ouais, hein, tout le temps dans de, ouais. de, de, de ce qui arrive. Puis en même temps, on, on parle d'apprentissage. Il, il y a un TED Talk super intéressant pour les gens qui, qui veulent aller regarder. Euh, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le nom, mais si vous euh, YouTubez, comme vous Googlez, mais sur YouTube, <rire> euh, je pense que le terme, ça va être quelque chose comme 20 hours to learn anything. Ouais. Le concept, c'est de dire que la plupart des choses dans la vie peuvent, être, peuvent avoir un, un niveau de. de de, 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 de maîtrise acceptable à l'intérieur de 20 heures. Puis lui, ouais. euh, il a pris justement un exemple avec euh, une guitare ouais. où il était à de prendre une chanson qui était complexe en moins de 20 heures ce mm qui -hmm. partait de « j'ai jamais touché une guitare » je suis capable de jouer une chanson » puis d'impressionner un ami. Ouais. C'est à peu près ça que ça prend. Puis 20 heures, c'est les 20 premières heures qui sont les plus rough. Ouais. Euh, puis c'est la même chose dans n'importe quoi. En vidéo aussi, c'est ça. Quand tu joues avec ton montage, avec ton logiciel de montage la première fois, tu ne sais pas son où les boutons, tu ne sais pas quest qu ce qui fait quoi. Il faut que tu te familiarises avec l'interface. Tout ce processus-là de filmer tes premières expériences avec ta caméra, tes premières expériences avec ouais. ton logiciel de montage, euh, encoder tout ça puis uploader, ça, c'est 20 heures. Ta première vidéo, est de la merde, mais ta deuxième, <rire> par contre. Ta deuxième après ta 21e heure. Être déjà énormément euh, plus intéressant. Puis, euh, tu sais, ça me fait penser, euh, si je parle, de, on va
2: d'une cap, capacité abstraite, c'est d'être capable d'assembler un Rubik's Cube sur toutes les faces, tu sais. Ouais. dans le sens que tu regardes ça, c'est comme, mais pour, comment les gens font pour faire ça? Puis, tu regardes une couple de tutoriel, puis à un moment donné, tu es capable de le faire toi aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment quelque chose que, on dirait que tu, tu regardes, c'est comme, c'est impossible, tu d'un certain angle de vue. Puis, après avoir regardé une coupe de vidéos, tu es capable toi aussi de le faire. Ça, ça c'est quand même cool, des fois. De, pour, tu sais, puis la curiosité, c'est hyper important. C'est d'être curieux, puis de, de, de toujours être à la recherche de nouvelles ressources, de nouvelles techniques, de comment tu pourrais améliorer quelque chose dans tous les domaines. Tu sais, la curiosité, c'est ça qui fait en sorte qu'on continue d'apprendre. Parce que si on n'est si pas curieux, à la sortie de, de l'école, du collège, de l'université, peu importe, ben, si tu continues pas à apprendre par toi-même, ça arrête pas mal là. Il faut, faut que tu sois à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Il faut que tu continues d'avoir tes, tes,
1: tes, tes propres passions, tes petits hobbies aussi, puis euh, tout ça. Définitivement. Euh, D'ailleurs, ça a été là, quand j'ai demandé, à, quand on a fait le podcast avec Nicolas euh, Duvernois, c'est quoi ton message que tu aimerais ça dire à tout le monde, qui est selon toi le plus important, c'est qu'il a dit il faut être curieux. Ouais. Tous les gens à qui je parle qui ont beaucoup de succès, c'est des gens excessivement curieux, qui aiment apprendre, qui sont au qui sont constamment en train de se renouveler. Euh, et et c'est très intimidant. Ouais. Tu sais, quand tu commences, euh, peu importe ce que tu veux faire, tu as une caméra, il y a beaucoup de facteurs sur ta caméra. Euh, il, y a, il y a des façons de simplifier tout ça. Euh, ouais. Il y a le livre d'Alexandre Champagne où -ce il parle justement de la photographie avec ton appareil de téléphone cellulaire. Ouais. Euh, tu peux faire de la vidéo aussi avec ton téléphone cellulaire. Euh, regarde l'éclairage. Quand tu regardes des films, commence à, à porter attention à comment c'est -ce ouais. éclairé. Il y a plein de vidéos sur YouTube parce que c'est des cinéastes qui expliquent, qui break down comment -ce ils ont fait certaines scènes. Puis, ou aussitôt que tu commences à regarder ça, tu fais comme « Oh my God! » Là, tu comprends tout quest ce qui s'en va dans une shot. Et, 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 et là, tu commences à connaître également qu'est-ce qui est de la merde. Euh, <rire> fait, fait Mais est, est ça,
2: ça c'est l'autre <rire> Quand tu fais de la vidéo, par exemple,
1: quand tu regardes un film, même regarder le film, tu peux plus regarder le film de la même façon. <rire> ah, c'est là que tu commences, à, tu revois les films, tu es comme ouais. « Oh my God! » C'est c'est Il y a plusieurs éléments au film. As la, juste la scénarisation. Ouais. Euh, moi, j'ai étudié un, un petit peu le, le, tout le, qu ce qui est de comment faire en sorte qu'on s'identifie au personnage, mmh. les moments pour faire en sorte que, que, que ça fasse avancer l'histoire. Tu sais, le les expectations, le Puis tu, après ça, tu regardes les films, puis « Ah, OK, il fait cette technique-là. » Oui, exactement. Puis là, tu regardes ça, tu te dis « Ah, hey, c'est vraiment bien fait. C'est vrai ouais. que ça donne cet effet-là. » Des fois, juste mmh. l'éclairage, c'est quand tu connais les patterns
2: d'éclairage, quelqu'un est éclairé comme toute sa figure versus quelqu'un est éclairé juste la moitié de sa figure, mettons, il a l'air plus menaçant. Fait, ils vont faire volontairement. Il y a deux personnes qui ont un tête-à-tête, qu Il y en a un qui, comme sa face est plus éclairée que l'autre, sont au même endroit. Mais quand ils change de plan, la face de la personne va être dans un angle plus pro, où est-ce que le,
1: le, la personne qui a fait l'éclairage, puis la personne le réalisateur veut que ouais. cette personne-là ait l'air menaçante. Exemple, puis euh, aussi, tout ce qui est au niveau de la, la post-production, quand tu commences à jouer avec, euh, avec le montage, euh, moi, j'aime beaucoup regarder les, euh, les VFX Demo Real <rire> sur YouTube. Alors, tu vas maintenant, euh, taper VFX. Euh, Uh, Avengers. Puis là, tu te rends compte que... Tout est sur fond vert! verts rien <rire> qui existe, Tout est fou. Les,
2: euh, ou bien les Harry Potter, tu sais, ils courent sur des fonds verts? Ou, euh. moi, moi, une vidéo que j'ai vue qui était incroyable, là, je ne euh, dirais pas le nom de, des trucs dans le Seigneur des Anneaux, là, mais c'est l'espèce le, de dragon. il
1: s'appelle.
2: C'est un acting incroyable. Tu vois, le behind the scene de cette personne-là, ok? C'est une personne qui... Pas, je me souviens, plus c'est qui l'acteur qui faisait ça? Mais il y a comme des caps partout dans le visage. Euh, puis là, il se promène à quatre pattes avec un micro euh, euh, juste à côté ici, puis il dit son texte en faisant des mouvements vraiment incroyables. Puis c'est fou de dire comme, OK, la, la personne est dans une pièce, dans un studio à quatre pattes en train d'enregistrer un dragon, puis tu regardes la scène à côté. C'est comme...
1: Ah oui, comment c'est possible? Même moi, ce que j'avais, qui m'avait quand même marqué, c'était le, le VFX real de... Le loup de Wall Street. Parce que quand tu penses à un film qui n'a pas de VFX dedans, qui n'a pas d'effets spéciaux, c'est bien le loup de fucking Wall Street. OK, là? Mm -hmm. C'est un gars qui se promène dans des bureaux puis qui est sur une plage à Miami un moment donné. Mais même dans le loup de Wall Street, partout, hein? Tout est faux. Il n'y a rien. Il y a rien qui est vrai. Il y a une, il y a une scène, là, je me rappelle, qu'il joue au tennis dans une prison, là, 100% de la scène est faite avec des clips qui ont pasté à gauche <rire> et à droite, avec un univers 3D qui ont simulé. Euh, je euh, me souviens d'un Facebook Live que tu as fait, qui était étais sur le bord de la plan avec un green screen. Oui, mais ça, <rire> là, on va pouvoir les faire avec, fois, avec le studio en haut. Ouais. Ça, dans le fond, là on va être capable de vraiment bien quiller ouais. euh, parce qu'on a un écran vert, vert, avec l'éclairage euh, en conséquence de ça. Que ça va être drôle aussi. Ouais, je vais pouvoir voyager euh... partout
2: à partir de, <rire> de trois verts. Les gens vont voir que du feu.
1: <rire> puis puis même, même à ça, dans les productions de, 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 de broadcast, il y a des pièces, que c'est des pièces vertes, où -ce que ouais. ils font juste rajouter un une pièce en CGI par-dessus, puis ça, c'est fait en direct à la télévision. Tu penses que la personne là, dans Shopping TVA est dans une maison, là, elle n'est pas dans une maison, elle est dans le studio, <rire> puis c'est Fait ouais. euh, qu'il y a plein de, 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 de choses comme ça où -ce que tu te dis, OK, on est capable de vraiment raconter des histoires intéressantes à cause que là, on a plein d'outils. Ouais. Okay, euh, juste un exemple euh, facile, tu ouvres une porte, puis tu rentres à une place, c'est une vieille trick, ça, dans, dans, ouais. dans le livre, mais de faire en sorte que tu ouvres la porte, tu ressors à l'autre place. C'est deux pièces qui ne sont pas collées dans la vraie vie. Ouais. Mais le, le, la personne qui visionne ça, ça ne rend pas compte. Mais toi, au montage, mais c'est facile. Dans le Lou de Wall Street, justement, il y avait un exemple parce que tu avais euh, une petite maison bien normale. Les gens rentrent dans la maison bien normale avec la porte, mais ils ont juste gardé le rectangle de la porte, ouais. ils ont enlevé ça, ils ont pris un manoir, puis ils ont recollé l'image de la porte par-dessus. En Photoshop, ils ont redessiné par-dessus pour sa J'en pense à d'autres
2: choses. Ben c'est un peu la, la, la magie du, du montage, puis où est-ce que l'aspect créatif peut arriver. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, on pense que c'est tout des productions d'Hollywood qui font ça. Mais il euh, y a des gens sur YouTube aussi qui vont, euh, qui vont être capables de faire des, des short films, là, des, des petits clips, où est-ce qu'ils vont utiliser beaucoup de green screen. Que ça, exemple, un calepin, ils vont ouvrir, mais la page à l'intérieur va être verte, puis lui va être capable de mapper sur la page quelque chose. Euh, comme une vidéo qui va bouger ou des trucs comme ça des fois sur un écran ici par exemple si on met l'écran
1: c'est juste un, une pancarte verte mais ben, on pourrait mettre qu'est-ce qu'on veut
2: ici la météo c'est fait ouais, sur fond vert
1: ou euh, euh, encore des, des vidéos pour le du placement de produits tu prends une ouais. bouteille prends toi une étiquette euh, un étiquette vide avec des, des, des petits points verts dessus tu peux faire tu peux faire plein de trucs
2: tu on est, est vraiment rendu à the sky, de scale de limite dans qu'est-ce qu'on peut faire puis avec les budgets aussi qu'on a c'est que c'est
1: plus le même coup qu'avant les ordinateurs à ça son sont forts ouais pour 2-3 000 ça se tourne d'ailleurs d'avoir une méchante bento ou un laptop qui est décent. Puis, euh, tu es, es capable de faire ce genre de choses-là. Oui, vraiment. Euh... C'est ça, ça qui est
2: rendu vraiment intéressant. Puis, il y a toujours quelque chose à apprendre avec, avec la vidéo. Tu sais, pour, pourquoi moi, la vidéo m'a accroché davantage que la photographie. J'ai commencé à faire la photographie après la vidéographie. Parce qu'à un moment donné, tu apprends un peu les mêmes genres de techniques avec l'ouverture, les vitesses ouais. d'obturation. Les... La est technique peu... est la même. Est ouais, ça est la si technique large. de composition, c'est un, peu... un peu la même chose. Après, ouais. c'est la post-prod qui est, qui est différente dans un certain sens. Mais euh, c'est que je trouvais qu'il y avait plus de flexibilité, de dynamisme, de... De... de créativité que tu pouvais faire avec avec la vidéo dans... Dans... dans un sens où... Euh... Où, on dirait je me suis dit, c'est un peu faux, là, mais ce que je me suis dit, c'est que c'est plus difficile de se démarquer en faisant de la photo que de la vidéo. Ça, pas, ben,
1: je pense que c'est vrai. Ouais? Juste à cause qu'il y a moins de monde qui font la vidéo. Aussi. La barrière d'entrée est plus ouais. haute, il y a moins de joueurs, instantanément, c'est plus facile. Là.
2: Mais déjà, le fait que tu as des plans qui bougent, euh, tu as, as de la musique, c'est ton processus créatif, après, que tu peux filmer une, une scène, puis dépendamment de la vitesse que tu as fait jouer, des effets sonores que tu mets, la trame sonore, puis après ça, tu rajoutes d'autres images, des coupures que tu fais, la vitesse des coupures. C'est tellement dynamique qu'avec un seul clip, tu peux avoir une centaine d'histoires totalement différentes. Mmh. Parce que ça, tu peux tout le temps changer la musique, tu peux changer les, les, effets, les effets sonores. C'est pas la même chose si tu mets une, une musique hyper dramatique à la Star Wars ou tu mets une tourne, euh, mettons de Walt Disney es par-dessus. Ça va, ça va complètement changer euh, ton clip, tu sais. Par exemple, ça veut juste être une personne qui rentre dans une salle, que tu filmes sur un trépied comme ça. Si tu mets une tonne de Star Wars, ça va être dramatique. Si tu mets un truc de Walt Disney, tu fais comme crime pour pourrait
1: gambader à la place. Maintenant. Ouais. Fait qu'encore euh, qu une fois, c'est... Fait qu'il y a plus d'aspects de, de personnalisation pour être capable d'avoir ton style unique.
2: Ouais, exactement. C'est un, un peu cet aspect-là aussi. Puis, tu sais, l'histoire de s'inspirer ou copier. On dirait que de copier une photo, tu tu peux aller au même endroit que quelqu'un a pris une photo à peu près le même genre de timing dans la journée, puis reproduire presque exactement la, la, la même image. Puis, tu sais, on le voit souvent, c'est tu sais, un peu un fléau sur Instagram, où -ce que, tu, sais, tu marques un hashtag, il y a eu énormément de, 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 de publicités et de, d'articles de, là-dessus dans les dernières années, où les gens, il y a une file, je le vois en voyage, c'est ce qu'on voit le plus souvent, les gens font une file d'attente ouais. pour prendre une photo à un endroit. Ouais. Puis, moi, ce que je trouve le plus drôle des fois, c'est quand moi je prends une photo, tu sais vu que j'ai un appareil photo, euh, ben ma caméra je l'utilise pour faire la vidéo, fait fait aussi de la photo, mm -hmm. mais c'est un appareil qui est hybride, tu c'est un peu plus gros qu'un téléphone, tu, tu vois que c'est quelque chose de professionnel. que, des fois je me place à un endroit, puis là il y a comme, comme quelqu'un qui regarde à côté, tu subtilement, il s'en va se placer à un endroit que moi, puis il essaie de prendre le même angle parce qu'il se dit, lui il a l'air professionnel, il a l'air savoir qu'est-ce qu'il fait, je vais faire ça. Puis des fois il y a comme deux trois personnes qui s'en viennent là, là, ça fait un autre fil, parce que les <rire> gens font comme, ok c'est là qu'il faut prendre la photo. C'est vrai, vraiment drôle, ça. Puis, tu il y a eu un article aussi, c'était sur un, un bio de bois qui était à, dans l'Ouest canadien, où est-ce que tout le monde allait sur le bio de bois et prenait la photo? Il y avait des fils immenses.
1: Là, c'est les. les, y les y escaliers y avait, du des field. gens qui
2: prenaient des photos sur des, euh, sur des Land Rover en, en Islande. Mettons, si tout le monde se mettait debout sur un
1: Jeep. Ouais. Tu sais, c'est comme. Il y a des plein, modes. Ouais, J'ai quand même un compte Instagram, justement, que C'est juste des, des carousels de toute la même photo <rire> mais du monde. Différent. <rire> mais euh, là, ce qui est drôle, c'est que. T'as-tu vu le film de Joker? Non. Ah, il faut, faut que tu le vois parce qu'en termes de cin cinématographie, c'est un excellent film. Mmh. Mais là, les gens font la file derrière devant, euh, un escalier qui a été utilisé dans ce film-là. Ah, euh, ça fait la même affaire que Game of Thrones, du Brovnik, en vénique,
2: en mettons, ou en Irlande maintenant, pour des, 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 des sets de films. Je euh, suis allé en Tunisie, il y, y a un set qui était complètement refait pour Star Wars. Okay. Puis, moi, j'ai pris des photos. sais. Tu sais, je suis coupable aussi. Moi aussi, j'ai pris des photos parce que je fais comme, « Hey, c'est anglais, c'est malade. » Je vais essayer de le faire parce qu'on dirait que, veux, veux pas, tu te dis, « Si cette photo-là est dope puis je fais la même affaire, ma photo va être dope. <rire> » Non, mais c'est plate à dire, mais tu sais, des fois, tu, tu fais ça. À un moment donné, tu fais comme, Okay, si tu peux pas juste faire les mêmes photos comme que tu vois, tu, tu, tu vois
1: sur Instagram. C'est comme ça, au Lac Louise. Un donné, ou, à un c'est comme ah, ah, encore, encore un autre Je sais pas où cette roche-là, mais il y a une espèce de roche qui est comme vraiment longue dans le vide. puis Il y a tout le temps de personnes au bout. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a comme 100 personnes qui font la file pendant 3 heures pour éclairer heure de ce monde-là. C'est quand même drôle, ça. <rire> euh, On va rapper le, le podcast. Je pense que ça fait 2 heures environ qu'on qu est en train de discuter, je pense. Quand même, quand même. Euh, et, fait que fait, fait, J'aimerais ça qu'on ramène ça un petit peu. Euh, on, on va rapper. on va parler un petit peu de. de, de... Bon. Fait que tu as commencé à faire des vidéos avec les GoPros. Ouais. Fait que, en fait, le scotch est bon. Le scotch est bon. Ça, ça c'est réglé. Ensuite, production de vidéos. Ouais. Un peu. Je, je, je vais faire un petit... Euh... On va, va rappeler ça avec une table des matières, là. Ouais, c'est ça. Je, je vais faire, je faire la faire table la des, la des, matière. des matières. Fait que la table des matières, c'est très, très simple. Fait qu'on a commencé en parlant de... Euh... Bon, on va parler de toi. Fait que, Pensez à faire de la vidéo avec ta GoPro yes. parce que t'aimais ça. Ouais. Là, tu as commencé à gosser. t'as fait des vidéos à gauche et à droite, puis tu as racheté de la musique là-dessus. Là, Au fil du temps, ouais. ça a évolué pour être capable de devenir ton travail. C'est ça. Là, pensé...
2: maintenant, je fais de la production vidéo. Fait que pour des entreprises, des, des mariages, des événements, tout ça. Fait que j'ai mon côté production vidéo. Puis j'ai l'autre côté qui est l'aspect un peu plus réseau sociaux, influenceur, tu sais, que j'appelle créateur de contenu visuel aussi, où je fais du YouTube, des vlogs. Euh, du Instagram un peu, euh, tout ça par rapport principalement au domaine du voyage.
1: Ouais. Et puis, euh, tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça t'a euh, développé justement en étant un espèce de producteur autonome, autodidacte sur ouais. 100% de la production. Euh, beaucoup de compétences et en lien avec en fait, qu'est-ce qui te fait? Puis, moi, de mon, de mon point de vue externe, ce que je vois, c'est que tu es un petit peu le récipiendaire d'une espèce de mouvement technologique qu'il y a eu dans les dernières années, où -ce que ça a démocratisé les différentes technologies de, de capture visuelle et ouais. auditive, donc audiovisuelle. Fait que là, ce que je viens de dire, c'est une grosse phrase qui, grosso modo, veut dire que c'est quand même cool que tu as eu la chance ouais. d'avoir une GoPro Hero 2. Ouais, c'est ça. Puis en ce moment, c'est crispement parce que le monde ont des téléphones de malade ou peuvent payer 1500$ puis avoir une Sony A6600 euh, qui est absolument phénoménale oh. qui va leur permettre de créer des vidéos incroyables et moi je me retourne de bord je regarde dans la rue puis il n'y a personne qui a leur fucking Sony ou leur fucking GoPro sur les autres il y a une méga opportunité en ce moment puis personne se semble oh être en train de la, de la, de la saisir. Ben, même les téléphones cellulaires, en fait, là c'est quelque chose qui, qui fait des, des vidéos incroyables pour créer, commencer à créer du contenu, ça, ça, puis, puis au Québec, on n'a pas tant de YouTubers que ça. Puis non. dans les YouTubers qu'on a, ça va des chaînes de maquillage, ça va des chaînes de niaiserie. C'est ben, pourquoi? J'ai rien contre les chaînes de maquillage, mais on en a déjà. Il y a d'autres choses
2: qu'on peut faire. Mais, mais ça, ça revient à un, à un sujet qu'on a, qu a discuté un petit peu. Mais c'est quand tu te bases sur quelque chose qui marche, tu te dis si je fais la même affaire, ça va marcher. Fait que tu sais, l'une des raisons pourquoi, tu sais, je suis pas le premier à le faire, là, mais je veux dire, dans les premiers faire, enfin, on va dire des vlogs, de voyage, puis essayer de les rendre cinématiques, mais euh, ben, tu sais, c'est que tu pars dans un avenue où est-ce qu'il y a comme pas vraiment de gens qui font ça au Québec. Fait que, tu ne sais, peux pas savoir si ça marche, tu peux pas savoir s'il y a de la demande, tu peux pas savoir si tu vas être capable de faire une carrière avec ça jusqu'à temps que tu le fasses, puis qu'il y a des gens qui soient prêts à te payer, puis à, à te donner des voyages pour, pour faire ce que tu veux. Il y a une valeur. A là, les gens vont comme, oh, il y a quelque chose à faire. Tu sais, moi, j'ai donné une conférence dernièrement, puis je dis, il faut créer sa chance dans un, dans, dans un sens. Ça, je trouve ça vraiment pertinent parce que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que moi, à un moment donné où il y avait, on va dire, cette, cette offre-là, ben, j'étais positionné à un bout où, je pense, pense qu'on n'a pas trop parlé, en fait, de comment j'ai... n'ai pas posé la question. Je pense qu'on a bifurqué, là. Mais, tu sais, ma mon premier contrat voyage. En fait, c'est que moi, je suis allé à Québec, j'avais acheté ma nouvelle caméra, j'ai filmé un vlog à Québec comme si j'étais en voyage. Je me suis dit, on mmh. va faire découvrir la Ville de Québec aux gens euh, de la région, puis maintenant, vu que j'avais des Français et des Tunisiens, mais tu sais, je vais faire un petit clin d'œil, fait comme voici à quoi ça ressemble chez nous en automne. Tu sais. Fait que j'avais fait cette vidéo-là, puis à un moment donné, ben, il y avait une agence de voyage, tu sais, Voyage Vasco, avec qui je travaille encore euh, sur certains mandats, ben, ils m'ont dit euh, hey, on cherche. Ben, pas, pas ils m'ont dit. Ils m'ont dit comme de At large, on cherche quelqu'un qui fait des vlogs de voyage. Peu là. Je veux j'en avais déjà 10 de fait en Tunisie, mais là, j'en ai envoyé celui de Québec. J'ai dit, regardez ce que je regardez ça, voici ce que je fais. Puis le lendemain, on dit, OK, c'est exactement ça qu'on recherche. Mm. Fait tu sais, les gens disent que je suis chanceux, mais en fait, c'est que j'étais positionné à un moment donné où l'opportunité s'est créée. Fait que j'ai pu vraiment faire un perfect match avec quelqu'un cherche un vlog, de... un vlogueur de voyage, moi, je fais des vlogs de voyage, salut, on va bien s'entendre. Mm. Versus, si j'attendais, si tu es dans ton salon, c'est comme hey, « je vais attendre qu'une opportunité se présente pour faire des, des vlogs de voyage, puis je vais pas là-dessus. » Si t'as si pas de portfolio, si t'as pas d'expérience concrète, ça va être très, très dur de vendre. C'est même dans tout, tous les domaines artistiques, encore une fois, ouais. que ce sois photographe. Fait que, fait que c'est comme ça, en fait, que j'ai eu mon, 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 premier, mon premier contrat voyage. C'est parce que j'en avais fait beaucoup, euh, personnellement, puis on va dire... Euh, gratuitement, tu sais, je veux dire, ouais. tu avais, avais travaillé là sans, sans, sans aucun espoir de rémunération, tu sais, quand j'ai commencé à faire ça, c'était, c'était, pas dans le but d'être payé, jamais.
1: Exact. Ouais. C'est comme quand que je bloguais sur mon oui. Je n'étais pas payé pour tout, faire tout, ça. Toi, tu faisais ça parce que tu voulais avoir de l'expertise dans le domaine. C'est comme ton CV un peu, c'est de montrer aux gens mmh. Moi, un petit peu principe. Puis partager ce que je connaissais, puis apprendre des mmh. consolider tes apprentissages, etc. Oui. C'est la même chose en vidéo. Euh, puis ce que je voulais en, en venir avec ça, c'est que tu sais, on parlait justement de ta GoPro, puis l'équipement, mmh. puis le monde pense que ça prend des équipements de malade. Puis tantôt, euh, je n'ai pas, euh, pas été jusqu'au bout, mais tu m'as dit, tu sais, les premières vidéos, Ali, c'était vraiment de la merde. Euh, oui, c'était vraiment de la je, merde. je t'ai pas
2: dit ça, si je dit ça off-cam.
1: C'était vraiment la merde. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils m'ont quand même fait 200 000 Ouais, c'est fou, hein? Ton
2: polo blanc sur un fond blanc t'a donné 200
1: 000 Fait que, c'est pas juste la qualité qui compte. C'est l'histoire. C'est le storytelling, c'est le contenu, c'est la qualité, c'est les informations, c'est l'utilité. Il y a un beau potentiel en ce moment à cause de la facilité et de l'accessibilité. Puis, puis encore là, c'est juste une parenthèse par rapport à la vidéo qu'on parle, tu sais.
2: C'est juste que c'est facile de regarder ça aujourd'hui et dire que c'est de la merde pour utiliser tes mots. Ah, ah, mais ah, ah, dans ah, le temps, tu sais, je veux dire quand, quand tu as fait ça, tu étais des premiers à faire ce genre de vidéo-là. Tu n'avais sais, pas non plus de comparatif. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est désuet. Mais dans le temps,
1: c'était comme, c'était innovateur. Oui, mais je pense que l'affaire qui te sauve quand tu n'es pas bon. <rire> euh, Est-ce tu as quelque chose à dire? C'est de... Oui, c'est la qualité du contenu. OK, fine. Mais tu vois, ça ne va pas te sauver au complet. Ce qui est important, c'est que tu donnes tout ce que tu as. Ouais. Et tu fasses le mieux que tu es capable de faire. Vrai. Euh, si ça, tu l'as, il n'y en a pas de problème. Mm. L'exemple que je donne tout le temps quand je parle de, 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 de ce concept-là, c'est de dire, tu t'en vas au gym, okay, tu es mm. en train de lever tes poids. puis tu ne tu pas, portes pas nécessairement attention aux autres, mais tu n'es pas capable de t'empêcher de remarquer euh, que... Un, un gros monsieur ou une grosse madame qui est sur un, un tapis roulant. Elle est mm -hmm. immense, cette personne-là. apaisé Tu rentres plusieurs fois dans elle. T'sais. Oui, OK. Euh, euh, bon. Et, et cette personne-là, est sur son téléphone. Elle n'a pas une crise de goutte de soie dans la face, puis elle marche. Là, ouais. tu es comme, yo, tu juge juges. Pourquoi? Parce que, oui, elle est au gym, mais elle ne se force pas. Tandis que, prends le même scénario. Ouais. Toi, tu es là en train, de, en train de faire tes pompes, tes, tes, tes affaires. Tu regardes une personne, même personne, Sauf que, à place, elle est en train de suer toutes les gouttes de son ah, corps Elle ne va pas plus vite, nécessairement. Et... Mais... Ah, ah. <rire> non, 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 mais je sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut, faut commencer à quelque part. Là, oui, il mais... faut tout commencer à quelque part. Mais parce tu vois qu'elle donne cette machine ce à courir. Mais... Puis là, la seule chose que tu as, c'est comme que tu es impressionné de un, puis de deux, tu es inspiré par le fait que cette personne-là, là, ouais. elle, elle, elle connaît ses limitations. Mais c'est pas grave, parce qu'elle est quand même prête à tout donner ce qu'il est capable de donner pour être Et capable d'atteindre ses objectifs. Puis ça, la détermination, le commitment, c'est ça qui fait en sorte qu'on va regarder quelqu'un, puis même si c'est cringy, même si c'est pas bon, même ouais. si la qualité est, est, est à chier, tu vois l'effort, puis tu respectes l'effort. Puis aussi, ce qui est important, ce qu'il faut jamais oublier,
2: on en a parlé plusieurs fois, mais c'est l'histoire. Si la personne n'a rien à dire, même si elle a de l'effort, ça, ça va être dur, mais si, elle, a de l si elle, elle livre une information qui est pertinente, ou elle livre une histoire qui est pertinente, qui est inspirante, c'est ça, là, on va vouloir, euh, on va, on va vouloir suivre cette personne-là. c'est comme ça aussi qu'on développe une relation avec notre audience, avec les gens, puis tu développes aussi ton, ton authenticité. Fait il fait faut montrer aussi son parcours, il faut qu'on mette des trucs en ligne, il faut qu'on qu 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 se mette de, de l'avant, même si on n'est pas satisfait à 100%. Mais on a fait de notre mieux, tu sais. On a fait Et de notre mieux. Tu peux
1: juste dire que dans deux ans, tu vas te revirer de bord, tu vas voir la progression, tu sois fier ouais, Tu peux t'sais. aussi
2: mettre ta vidéo unlisted. Ouais, <rire> à
1: un moment yes. donné, mais, mais c'est sais il faut, il faut commencer à quelque part, tu sais. Il ouais. faut commencer faut faire ses recherches, faut s'améliorer. Je pense que la première chose que les gens peuvent faire pour commencer, c'est tout simplement de se rendre au benoîtachabra.com. slash sondage, remplir le, le sondage en question, Si vous va nous donner des informations en lien avec vos besoins, en lien avec quest ce que vous voulez faire, ouais. vos ambitions. Euh, et puis ça, ben, ça va nous aiguiller. Et soyez à l'affût dans les prochains mois. On va peut-être sortir que ce soit des cheat sheets, des cours, des vidéos, des, des textes, des e-books. Ouais. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais va mais en faire fait, c'est pas compliqué.
2: C'est ça que sert le sondage. On va regarder qu ce que les gens ont besoin. S'ils veulent euh, des, des listes de matériel, guess what? On va leur sortir des listes de matériel. S'ils veulent des formations de vidéo, on va leur sortir des formations de vidéos. S'ils veulent du mentorat, on peut faire du mentorat. Ben, tu sais, je veux dire. Tout va
1: le faire. Moi, je ne moi, fais pas ça.
2: <rire> J'en ai, 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 ai trop la à faire. Mais ce que je fait... veux dire par là, c'est comme, tu sais, s'il y a une personne qui veut du mentorat, mais ben là, on va dire comme, on va peut-être faire de quoi dans la part. Mais tu sais, je veux dire, si, mettons, il y a plein 60% des répondants disent « on veut du mentorat ». C'est comme « ok, t'as as peu, on va peut-être faire des webinaires, peut-être faire des Facebook Live. » Une semaine, des groupes d'entraînement. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais ce qui, ce qui, le plus important, c'est que les gens aient justement au www.benochemperman.com ouais. slash sondage qui aient rempli les 8 ou 9 questions puis qui commencent à nous donner un peu c'est quoi qu'ils ont, qu ont besoin, c'est
1: quoi leur... C'est quoi le rôle que ça va jouer dans leur projet personnel, ouais, dans leur entreprise, c'est quoi leur... Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent faire, en quoi est-ce que la ouais. vidéo joue un rôle là-dedans aussi. Ouais, parce que tu sais
2: le, le but de ça... tu sais. T'sais, le but ultime, c'est d'être capable d'aider ces gens-là. C'est pas, pas juste de, de monétiser ça, c'est d'être capable d'apporter une, une plus-value à, à, à eux, à leurs entreprises, puis que les entreprises puissent grossir davantage, tu sais. c'est pas ça. ça. Puis, euh, on, tu on souhaite que notre feed Facebook soit...
1: C'est so, le plus agréable à regarder, tu sais. <rire> fait que c'est ça, Benoît. Euh, yes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour qu'on puisse faire la podcast ensemble. Merci de ton temps. invitation. Fait que Q sec, mon va finir ça, c'est petit whisky-là. Oh Cheers. Fait que, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Scotch et de Domination Mondiale. Je ne sais pas c'est qui l'invité invité, INRES. Euh... Il me reste. euh, 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 euh. Hey, j'ai un blanc. Je ne sais pas c'est qui mon prochain invité. Restez à l'affût <rire> du prochain invité. Je vais vous envoyer un info-là pour tout vous donner ces informations-là. Et puis, si jamais vous avez des questions, commentaires en lien avec le podcast, ouais. bien sûr, euh, vous rendre au latranché.com slash podcast parce que tous les épisodes sont listés. Ouais. Simplement, y aller avec le numéro euh, de l'épisode également. Ça va se rendre à la bonne place. Bien sûr, si vous voulez euh, continuer à supporter, si, si tout ça, ça vous intéresse. Si, si les vidéos, faire des business, quest ce qu'on fait, ouais. des shit de même, c'est que vous regardez ça, vous êtes comme Hey, je suis tenu de ma job! Mais, allez vous abonner à trancher Tranchée! Je sais pas quest ce que vous faites. Pas abonner à la tranchée. Mais t'en écoutes ça, t'es pas encore abonné à la tranchée, mais j'ai juste une chose à te dire. Ah, en plus, c'est que le premier mois est à 1$. Le, le premier mois, c'est ouais. ça. La seule chose que j'ai à te dire, c'est que le premier mois est à 1$. Ouais. Merci Benoît. Et puis moi,
2: j'aime promo Black Friday aussi. Les gens peuvent s'abonner à ma chaîne YouTube pour pour gratuitement. Gratuitement.
1: Je, pense pas... là, 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 je suis en train de faire mon pitch de tu viens me couper dans mon pitch de Merci. Hein OK. Enfin, c'est ça. On se voit la semaine prochaine, guys. Ciao.